0: Es ist Folge 40 und heute behandeln wir ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und heute kriegt Marco alles zurück an Notizen, was er sonst vollschreibt und wir endlose Folgen haben, das bin heute ich.
1: <lacht> ja, das hast du ganz schön eingelitten und die Betonung liegt echt auf gelitten, ähm, weil ich hatte heute ein Dokument angelegt, wo ich mir dachte, Marco, weißt du was, ich glaube, du hast es geschafft. Du hast einfach mal die richtige Menge an Notizen gemacht. Das wird eine normal lange Folge. Und dann kommt Melissa und fängt auch an, in diesem Dokument herum zu editieren. Und jetzt ist es ungefähr 14 Mal so lang. Und ähm, man hat ein bisschen auch den Notizen angemerkt, dass Melissa sehr viel Leidenschaft für das Thema hegt, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ja, es wird auf jeden Fall sehr süß heute. Uh. Ähm, ja, weil es geht natürlich endlich, also wir haben es oft angeteasert, aber es geht tatsächlich endlich mal um uns. Ähm, und wir sind endlich. mega süß, wie alle wissen. Also auch ich fordere jeden zu einem maskulinen Faustkampf heraus, der bestreitet, wie süß wir sind. <lacht> ähm,
0: Fünf Euro auf wer auch immer kommt.
1: Genau. In die, kommt, kommt auf jeden Fall ansonsten, um uns herauszufordern, in die Fordellenfestung. <lacht> <lacht> auf unser Boot. Genau. Nein, es geht nicht um uns tatsächlich. Es geht um Süßigkeiten, und zwar japanische, um Wagashi.
0: Yes, aber weißt du, wer auch sehr süß ist?
1: Außer, außer wir, meinst du. Ja, jetzt außer noch? wir. Vermutlich unsere Patrons? Yes! <lacht> ja, das, also ich muss zugeben, ich habe gecheatet, ich wusste das, weil das steht auch in den Notizen.
0: Das stimmt. Und <lacht> ihr seid schon wieder verrückt und wir haben so viele neue Leute, zum Beispiel Tine,
1: Philipp, beziehungsweise Phil. Grüße gehen raus.
0: Oder Annabellissima.
1: Oder Kostas. Yes! Hey, krass, wie wir das aufgeteilt haben. Ich sag die Boys, du sagst die Girls. Oh, Verm wow. Vermutlich. Also, wir wollen jetzt nicht heteronormativ gendern. Ja. Aber wir sind jetzt nur mal anhand der Namen. So, Man Landwehr. weiß ja nie. <lacht> Und vielen Dank auf jeden Fall an euch. Yes. Ey, es ist einfach, einfach krass, Mann, dass wir in jeder Folge Patreons grüßen. Ich, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, wenn wir Patrons grüßen. Aber echt vielen, vielen Dank.
0: Ja, und auch immer alle so High-Tier und so. Also richtig ja. crazy. Wir sind, schon, wir sind schon am Rumspinnen, was wir mit unserem ganzen Patreon-Money machen.
1: Ja, genau. Also nicht jetzt im Sinne von so, wir kaufen uns einen goldenen Toilettensitz oder so, sondern eher so, was können wir damit auch vielleicht noch in coolen Extras rausballern, ja. von denen ihr dann logischerweise auch was hättet.
0: Zum Beispiel eine geile Animation.
1: Eine geile Animation, weil, also wenn ihr uns auf Social Media folgt, was heißt Social Media, wir haben ja gerade nur Twitter, sorry, ähm, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass User oder Userin Lali ein kleines Filmchen hochgeladen hat, sage ich mal, das uns doch sehr, sehr avisiert hat. Es war ungelogen einfach die geilste Animation, die im Internet existiert. Ist so. Und ähm, wir haben uns wirklich bepisst vor Lachen, muss man, muss man echt einfach mal sagen. Es ging um die letzte Folge zu den gruseligsten Orten Japans. Und es ging noch gar nicht um die Orte selbst, sondern eher um die Einleitung der Folge, die Lali wohl recht unterhaltsam fand, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und ähm, diese ersten Minuten des Podcasts animiert hat. Und es ist wirklich so unfassbar gut geworden.
0: Ja, also wir haben sehr gelacht. Ich bin auch aufgewacht. Und denke mir so, hä, was schreibt denn Marco so viel? Er so, oh mein Gott, hast du auf Twitter gesehen?
1: <lacht> genau so klinge ich natürlich auch, das wisst ihr alle. Manchmal ähm, schon. Ja, okay, es kommt, kommt aufs Thema an. Ja. So, aber bei der Animation auf jeden Fall. Weil ganz ehrlich, ich hasse es, mich selbst zu hören. Ich hasse es, diesen Podcast <lacht> zu schneiden. Und die Leute würden sich auch denken, Marco, wieso laberst du so viel, wenn du deine Stimme und dich selber, wenn du das also nicht so magst? So. Aber ganz ehrlich <lacht> Wenn das in euren Köpfen, ja, wenn dieser Podcast in euren Köpfen so aussieht wie diese Animation, dann wundert es mich auch nicht, dass ihr Folgen mehrmals hört. Weil ich ja. habe einfach diese Animation ungefähr 50 Mal geschaut. Und ich habe auch beim 50. Mal mich noch grandios amüsiert.
0: Yes. Ja. Und jetzt sind natürlich alle ganz traurig, die kein Twitter haben. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir werden versuchen... Viele Dinge mehr auf Patreon, also auf den Feed bei uns zu posten, den dann alle sehen können. Und ja klar, das Video ist jetzt auf Twitter, da können wir leider nichts machen. Aber man kann ja auch ohne Account den Twitter-Account sehen, oder?
1: Richtig. Ja. Also der sollte öffentlich zugänglich sein. Und ähm, abgesehen davon, wenn ihr Patreon seid, wir werden auch versuchen, auf, unserem, ähm, auf unserer Patreon-Timeline dort die Twitter-Posts, zu, zu kopieren, weil es natürlich doch User gibt, Userinnen, die keinen Twitter-Account besitzen. Und ähm, genau, wir sind natürlich jetzt doch relativ ausgelastet. Das heißt, wir werden jetzt nicht anfangen, 20.000 Social-Media-Plattformen zu bespielen. Yes. Also wenn ihr jetzt sagt, so hey, warum seid ihr nicht auf Instagram, das tut uns tut uns super leid. Ich glaube, wir sind schon mit, mit Twitter <lacht> und Patreon ganz, ja. ganz gut, sage ich mal, ausgelastet. Und ähm, werden da aber versuchen, auf jeden Fall euch mit dem jeweiligen Content zu versorgen.
0: Also wir machen auch noch mal den Nipot. Bingo-Post, da kann dann auch noch mal fleißig was drunter geschrieben werden.
1: Auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, Nippot-Bingo-Post fand ich ja wirklich absolut grandios. Da habe ich auch ähnlich viel gelacht wie bei, wie <lacht> ja. bei ähm, der Animation selbst. Ähm, da habt ihr ja auf Twitter schon ein paar Kommentare losgelassen, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Melissa hat vorgeschlagen, dass wir ein Nippot-Bingo machen mit den ja doch häufigsten Geschehnissen und Umständen, die hier in diesem Podcast so stattfinden. Und haben euch auf Twitter gefragt, ja, was würde denn in so ein Nipot Bingo auf jeden Fall reingehören? Und unter anderem war, das fand ich sehr gut, Meji restauration Ja. Also muss muss jeder einfach wissen. Ähm, Peter natürlich. Peter, Peter muss auch. Gut. Definitiv auch rein. Also ich würde sagen, es zählt sowohl Peter zu erwähnen als auch Pfotentipsel.
0: Oh ja. Also, ja. also das. Oder Peters Präsenz. Kommt, Peters
1: Präsenz. Oh ja, finde ich auch, auch sehr majestätisch formuliert. <lacht> ähm, dann Jahreszeiten, äh, Jahreszahlen generell.
0: Jahreszeiten würde heute auch passen.
1: Jahre, Jahres, oh ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber Jahreszeiten generell ist natürlich immer immer ein geiles Voll. Thema, wobei man dazu sagen muss, eine Folge ohne Jahreszeiten ist selbst aus meinen Augen eine Scheißfolge.
0: Mein Favorite war, Marco versaut Melissas Überleitung.
1: <lacht> Premium. Hey, 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 hey. Ein anderer Post <lacht> hat auch einfach nur erwähnt, Erwähnung von Überleitungen. Ja. Ähm, von Versauen, also ich Versauen ist auch ein starkes Wort. Ich, Vielleicht meint die Person verbessern.
0: Bestimmt, ähm. das war nur autokorrekt.
1: Ich finde aber auch gut, Melissas Abschweifungen bei chemischen Zusammensetzungen oder Essen.
0: Die gibt es heute nicht so viel.
1: Ja, ja, die Folge ist eine einzige Abschweifung. Also deswegen, ja, okay, fair enough. So. Aber mein persönlicher Favorite vermutlich, ja, das können wir ja auch auf Twitter posten. Ja. Ja, und wir haben echt schon ganz oft angekündigt, dass wir Sachen auf Twitter posten, die wir dann nicht gepostet haben. Das tut uns total leid, aber wir versuchen uns dann natürlich auch immer zu bessern. Können aber natürlich, also wir können nicht die Übermenschen sein, für die ihr uns haltet.
0: Schade eigentlich.
1: Ja, schade eigentlich. Oder ähm, jemand hat zu viel recherchiert. Ich oh, finde, da wechseln gut. wir uns ab auf jeden Fall. Ja. Also ehrlich gesagt ähm, haben wir auf jeden Fall schon, Einiges, vielleicht sogar schon komplettes Bingo zusammen, mhm. aber wir sind jederzeit wirklich für weitere Vorschläge offen, sowohl auf Patreon, wo wir das noch mal posten werden, als auch auf Twitter. Der Post ist da auf unserer Timeline. Schreibt gerne noch drunter, wenn ihr weitere Ideen habt. Ich lese ich übrigens gerade noch: Melissa droht mit Gewalt.
0: Finde ich auch super schön. Das ist einfach so bezeichnend
1: <lacht> auch, dass, weil. Ganz ehrlich, auch außerhalb dieses Podcasts, Melissa ist einfach eine Tochter der Gewalt.
0: Ja. Nee, du holst das raus in mir.
1: <lacht> oh, das, ähm, das höre ich von, von Frauen sehr oft leider. Von ähm, Männern auch. Und <lacht> <das> alles dazwischen, <lacht> glaube ich, auch. Und, und von meinen Eltern. Ähm, <lacht> so, zurück zu den, zu den Süßigkeiten.
0: Ja, Zuckerrohr und Peitsche, perfekt. Z Z Zuckerrohr Peitsche, hast du gerade gesagt? Zucker, sagt man nicht. Zuckerrohr und Peitsche? Nee? nee, nee Scheiße, Zuckerbrot! Fuck, ich hab zu viel Animal Crossing ja, gespielt! Ich hab vor allem Zuck, Zucker,
1: Zuckerrohrpeitsche verstanden. So. Was hat Melissa, was geht mit diesen Asiatinnen? Was, Flash, was, was Flashback,
0: machen die? Flashback zur Nightlife-Folge.
1: Ach so, ja, genau. Robert und seine Zuckerrohrpeitsche. Ähm,
0: Zuckerbrot und Peitsche
1: war's? Fuck. Ja, es war Zuckerbrot und Na Peitsche. Na gut,
0: alle, die ähm. gerade Animal Crossing spielen mit dem neuen Update, wissen genau, wovon ich rede.
1: Ich dachte, da zahlt man einen Skorpionen und so.
0: <lacht> nee, das ist nur, wenn du irgendeine Braut heiraten willst.
1: Alter, ich, ich dachte, es geht darum, dass ein Tanuki diese Insel kontrolliert und man ihnen Skorpionen für diverse Dienstleistungen bezahlt. Ein
0: bisschen ist es so.
1: Ja, guck, da war ich gar nicht so weit weg. Nee. Aber vielleicht merkt man auch ein bisschen, dass ich nie Animal Crossing gespielt habe. Du hast einmal zugeguckt. Einmal zugeguckt, aber ich habe auch ungefähr nichts verstanden. Also beziehungsweise doch, ich habe verstanden, dass du da rumläufst und Sachen aufhebst.
0: Ja, und ich habe dir meine krasse Insel gezeigt, Mann. Weißt ja, du, wie die vorher aussah? Mega
1: krass und inselig.
0: Ja. Ich weil drohe gleich noch mal mit Gewalt. <lacht> 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 da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Das,
1: ja, Wenn du mit Gewalt drohst, ist es auf jeden Fall ganz schön süß. Deswegen lass uns doch, <lacht> 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 lass uns doch einfach wieder zu Süßigkeiten übergehen.
0: <lacht> <lacht> genau, wir haben uns gedacht, wir teilen das heute, weil es gibt Süßigkeiten, die sind westlich geprägt und?
1: Es gibt japanische Süßigkeiten, also so richtig traditionell japanische Süßigkeiten, die schon existierten, bevor der Westen Japan kaputt gemacht hat.
0: <lacht> der Patriotismus, da ist er. Wir wollten doch noch mal mit der Botschaft anwandeln, haben wir uns heute überlegt. Ja, genau.
1: Wie sagt man? Deine Banzai? I don't know. Nein, bitte nehmt das auf keinen Fall ernst. Aber wir dachten uns natürlich rein aus dem historischen Kontext heraus wäre es natürlich sinnvoll, bei Wagashi, also den japanischen Süßigkeiten, anzufangen. Und deswegen widmen wir uns heute der traditionellen süßen Seite Japans.
0: Genau. Was ist denn eigentlich eine traditionelle japanische Süßigkeit?
1: Ähm, das Klassischste. was boah, Klassischste, das ist auch schon wieder so ein
0: Das ist ein sehr schwieriges Wort. Follow. Klassischste.
1: Ja, Mann. Ähm, aber für mich wäre, glaube ich, wirklich das, das Allerklassischste, was, was man so automatisch kennt Mochi, ein klassisches Mochi, mhm. oder? Ja, für mich auch. Ja. Und muss man auch gleich direkt dazu sagen, ist tatsächlich eins der allerfrühesten Wagashi-Süßigkeitserzeugnisse, die, die Japan kennengelernt hat. Ähm, aber bevor wir jetzt in den, in den, wie sagt man?
0: Geschichtsteil.
1: In den, in den Geschichtsteil übergehen, ähm, sollte man vielleicht noch mal kurz auf das Wort Wagashi eingehen. Weil, also Melissa wird jetzt nämlich halt gleich ungefähr Viertelstunde, eine Viertelstunde reden. Und ähm, deswegen dachte ich, ich sage schnell noch was, bevor es losgeht.
0: Jetzt weißt du ja, wie ich mich fühle.
1: Ja, das oh Gott, es wird, wird voll entspannend heute. Ich, find, ich empfinde diesen Podcast immer so als anstrengend. So und so, oh Gott, Marco, du musst immer so viel reden. Dein Mund tut dir danach voll weh und so. Aber nee, warte mal, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht meine fünf Minuten am Stück überschreite, sonst haben die Leute sofort ihr Bingo gewonnen. Da bist ähm, du
0: aber schon nah dran, würde ich sagen. Jetzt. Mann,
1: jetzt, okay, okay. Wagashi, für alle, die Japanisch lernen. Ich finde es einfach voll schön, dass das ähm, sich zusammensetzt aus Wa, also dem Zeichen für Harmonie und Frieden, das man auch in sehr vielen Dingen hat. Wie Washoku, ähm, kennt, kennt ihr ja vielleicht, also die japanische Küche. Das Wa ist immer ein Indikator für Japanisch, traditionell Japanisch. Und das Kashi oder Gashi ist ähm, Frucht und, naja, Kind lustigerweise mal wieder. Und wieso Frucht? Ganz einfach, weil früher waren Süßigkeiten natürlich nicht, keine Ahnung, Snickers vom Späti, <lacht> sondern, also Snickers vom Späti, immer noch nicht so richtig japanische Süßigkeit. Aber früher waren das natürlich Früchte, Nüsse und so ja Dinge, die ihr in der Natur gefunden habt. Also quasi eine kleine Frucht, wie zum Beispiel eine Beere oder so ein, ein Fruchtkind. Finde ich eigentlich ganz cute. Voll süß. Ja, follow. Und das ist quasi so diese Wortzusammensetzung, die ist eigentlich auch ganz wichtig zu wissen, denn für den Ursprung von Wagashi ist diese, ja, diese pflanzliche Komponente aus, aus Frucht und Nuss und Co. ist ja eigentlich schon relativ wichtig.
0: Genau, weil man hat das genommen, was da war. Und wir im Westen hatten super viel Milchprodukte, Fett, also unglaublich viel Butter das ist ja auch, wenn du dir die französische Küche anguckst, hast du echt Fett auf Fett auf Fett, weil es gab einfach viel davon. Deswegen schmeckt das auch alles so geil, weil es einfach trieft. <lacht> so.
1: Willst du jetzt sagen, japanische Süßigkeiten schmecken dann im Gegensatz dazu alle voll lame?
0: Ähm. <lacht> okay,
1: keine Wertung, keine Wertung. Bitte mit dem historischen Teil. Ich, ich
0: glaube, es ist schwierig zu vergleichen, sagen wir mal so. Ja, ich würde, okay. würde beides auf dem Tisch stehen, würde ich immer sagen, ist das japanische davor weil sonst wird es danach
1: schwierig. Okay, das, das stimmt natürlich.
0: Ja. <lacht> ne, weil dein Mund dann so überreizt ist. Naja, und jedenfalls haben sie das benutzt, was da war. heißt, es gibt so gut wie kein Fett in japanischen tra traditionellen Süßigkeiten und eigentlich auch keine Gewürze.
1: Ja, was ich super krass finde, weil ja. wir verstehen ja heutzutage unter Süßigkeiten eigentlich so auch halt Super ungesunde Dinge, super unnatürliche Dinge. Also ja. so, ja, stopf dich nicht mit den Süßigkeiten voll, weil das ist schlecht für dich und das ist doch alles nur Chemie und Quatsch und so. Also was heißt nicht unbedingt Chemie, aber eben ungesundes Zeug. Und in Japan kann man es echt als fast genau das Gegenteil empfinden, dass Süßigkeiten natürlich gerade zu Beginn schon eigentlich halt wirklich nur aus den natürlichsten Zutaten bestanden. Und das ist wirklich das genaue Gegenteil von dem, was wir kennen. Gerade ähm, so Anko oder An dürfte mhm. ja den meisten hier eigentlich auch ein Begriff sein, also diese rote Bohnenpaste. Und ich glaube auch, für viele, gerade westliche Geschmäcker, ist das schon erstmal eine Umgewöhnung auch.
0: Das glaube ich auch. Für mich ist das schwer nachzuvollziehen, weil ich damit schon groß geworden bin. Weil es das natürlich in fast überall in Asien gibt, diese mhm. rote Bohnenpaste. Und ja. für mich war das auch einfach eine Süßigkeit als Kind.
1: Ja, krass. Ich habe das wirklich erst super spät kennengelernt. Und ich muss auch leider zu meiner Schande eingestehen, dass ich es am Anfang nicht so mega gerne mochte. Mhm. Ähm, beziehungsweise es war einfach ja die mangelnde Gewohnheit. Ja. Und mittlerweile feiere ich es natürlich total ab. Und es ist für mich auch einer so der typisch japanischen Geschmäcker. Auch wenn es natürlich, wie du schon richtig sagst, in diversen asiatischen Ländern vorkommt. Aber ich verbinde es mittlerweile halt super krass mit japanischem Süßkram. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir jetzt kurz sagen, für alle, die überhaupt keine Ahnung haben von, von Anko, ähm, das ist eine ne Bohnenpaste, die aus Azuki-Bohnen gemacht wird. Und die werden einfach gekocht, zermanscht mit was auch immer, dann gesüßt mit Honig oder Zucker und verzehrt. Manchmal, je nach Zubereitungsart, werden dann diese Bohnenhülsen noch rausgefiltert. Und es gibt es dann entweder in so etwas... Ja, wie sagt man denn? Ähm,
0: cremiger Konsistenz.
1: Cremiger Konsistenz, sehr gut. Also Melissa, auf dein Essensvokabular werde ich heute sehr oft, <lacht> sehr oft zurückgreifen müssen. Ähm, oder eben in etwas, ich würde jetzt sagen, holpriger Konsistenz. Oh. Ähm, weil du dann halt ja doch eben teils sogar noch ganze Bohnen drin hast. Das ja. nennt man dann Zuban. Und ähm, wenn ihr das Zerdrückte habt, wo aber quasi trotzdem noch Bohnenhülsen drin sind, dann ist es Tsubushi-an. Und wenn ihr das habt, was ihr jetzt so ganz klassisch in japanischen Süßigkeiten, wald- und wiesenmäßig vorkommend ähm, findet, dann ist es Kushi-an. Das ist zerdrückt und gesiebt quasi. Das ist einfach wirklich diese, diese cremige Bohnenpaste.
0: Ja, ursprünglich kommt das Ganze auch eigentlich aus China. Kommen wir später zu. Und ja, wir, wir haben noch mehr Infos, keine Sorge. Und. Das zweite ist einfach Mochi, aber da kommen wir auch noch später zu.
1: Genau, aber das ist auch schon mal, schon mal wichtig zu wissen, so dass das Mochi auch wirklich eine der allerhäufigsten Zutaten ist, die, die im japanischen Süßigkeitenfeld eingesetzt werden. Es gibt noch weitere Zutaten natürlich, um quasi neue Kreationen irgendwie zu, zu erschaffen. Beispielsweise Sesampaste, Nüsse. Auch ganz viel wird mit Reismehl gemacht oder japanischem Agar. Ähm, muss ich auch. Zum Beispiel im Vorfeld dieser Folge dann erstmal rausfinden, was agar ist, weil du das natürlich schon wusstest, aber ich so, was ist denn das? Ach so, es ist dieses jelly dieses ja. Gelee, was man natürlich schon, wenn man in Japan war, tausendmal gegessen hat, aber eigentlich nie wusste, wie das heißt oder ich zumindest nicht.
0: Ja, ich glaube, alle Veganer rollen jetzt mit den Augen, die das natürlich auch seit tausend Jahren als Geliermittel kennen. Anstatt Gelatine. Ähm, aber für mich, lustigerweise, war das auch so eine Kindheitssüßigkeit. Weil mhm. mein Vater ist ja in Indonesien groß geworden. Mhm. Und da haben die wie so Torten. Weil es ist ja 1000 Grad heiß und tropisch. so Da gibt es keinen Schokokuchen. Der würde sofort abkacken. Mhm. Und deswegen haben die wunderschöne verzierte Torten. Also könnt ihr auch mal googeln, wenn ihr möchtet. Äh, weil die gehen dann mit so ganz dünnen Spritzen rein. Und spritzen wie so Rosenblätter. Oh, wow. In diese Jellykuchen. Und es ist super abgefahren. Das klingt wirklich, also klingt auch schon direkt wieder nach Kunst. Mhm, voll. Ja, Würde ich eigentlich wir, ganz gerne auch mal machen.
1: Wundert mich fast ein bisschen, dass du es noch nie gemacht hast.
0: Ja, ich muss irgendwie an dieses Spritzenset mal rankommen.
1: <lacht> In Berlin kann das so nicht so schwer sein. <lacht>
0: <True>. <lacht> fragst, du,
1: fragst du mal irgendwie unten an der Schönleinstraße, ob da nicht jemand eine Spritze <lacht> über hat. Ähm, aber Hier,
0: Aids-Kuchen. Oh
1: Gott. oh Gott, die Folge ist derailed. Viertelstunde nach Beginn sind wir, sind wir da ist angelangt.
0: Tschau. <lacht>
1: Tschüss an alle, die es abschalten oder schon eingeschlafen sind. Tschüss. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz dazu, ähm, für mich jetzt noch ähm, als, als kleines Add-on, Kanten heißt das in Japan, dieser Agar Und... Ähm, ich hoffe, jetzt sollen wahrscheinlich alle japanischen Veganer mit den Augen. Aber ich habe einfach was Neues gelernt, ja.
0: <lacht> die, die 100 japanischen Veganer, die es gibt.
1: Genau, die, die, die vier. Ja. <lacht> ja, aber was ist denn noch so wichtig? Also was findest du ist so ein Klassiker, den man noch mit japanischem Oagashi verbindet? So.
0: Ähm, ich würde sagen, dass es zum Tee gereicht wird.
1: Total, oder?
0: Ja, voll weil du auch die Komponente, finde ich, dazu brauchst, weil es so süß ist. Klar, es ist subtil süß, aber ich finde, die knallen schon rein. Mhm. Gerade von der Konsistenz. Das wird auch, wenn man viel isst, immer mehr im Mund.
1: Total. Also ich finde, die Konsistenz ist halt so anders als bei unseren Süßigkeiten. Ja. Das ist schon echt eine Umgewöhnung.
0: Und oft fehlt auch ein bisschen Textur. Mhm. <lacht> Muss man leider auch dazu sagen. Das hört sich jetzt so negativ an. Ich liebe japanische Süßigkeiten, aber im Vergleich mit anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich, wo es so sehr raffiniert ist und auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr raffiniert wurde, haben die Japaner irgendwann gesagt, wir haben Anko, wir haben Reispaste, das passt schon.
1: Ja genau, es ist halt, wie auch in der Ästhetik, hört nochmal die Ästhetikfolge, ähm, ist es halt oft im Japanischen so eine Art perfektionierter Minimalismus. Mhm. Und ähm, das setzt sich dann natürlich nicht nur in der Zubereitung, sondern auch im Geschmack um. Und das ist überhaupt nicht mit einer Wertung verbunden, wenn überhaupt vielleicht mit einer positiven, weil das einfach der eigene Charakter dieses Landes ist. Aber ich sag mal so, wenn ihr noch nie japanische Süßigkeiten gegessen habt müsst ihr euch das auf jeden Fall mal gönnen, weil ja. es ist wirklich eine völlig neue Erfahrung.
0: Voll. Und es ist auch immer voll das Happening. Also wenn du in so ein Café gehst, dann ist das Geschirr immer wunderschön. Es ist immer angepasst zur Jahreszeit, die gerade stattfindet. Der Tee ist genau ausgesucht zu dieser Süßigkeit und so. Ist schon geil.
1: Total. Und es gibt ja auch so richtig ähm, dann die Regeln, wie das, wie das verzehrt wird und so. Du darfst zum Beispiel niemals, also ich finde im, im deutschen Kontext ist das so, so ein Klassiker, Kaffee mit Keks. Klar. Baller ich mir zusammen alles in den Mund? <lacht> In Japan direkt Todsünde. Ihr esst auf keinen Fall Wagashi mit dem grünen Tee zusammen. Ihr esst immer zuerst das Wagashi und dann trinkt ihr grünen Tee. Aber nicht einfach so hier am besten noch reintunken oder so. Oh Gott, bitte macht das auf
0: keinen Fall. <lacht> Obwohl es eigentlich ein bisschen schade ist, finde ich. Findest du? Ich finde so ein Beit, Tee, noch ein Biss, noch mal Tee, fände ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Okay.
1: Also ich mag zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn ich Kaffee trinke, Keks dazu im Mund zu haben. Also ich bin auch eigentlich jemand, der lieber von einem Keks abbeißt und dann einen Schluck Kaffee und dann vielleicht nochmal abbeißen oder so. Also von mir aus gerne im Wechsel. Aber so voll viele Leute machen das ja echt so gleichzeitig. Ich ja. stopfe mir ein Stück Keks in den Mund und dann schnell Kaffee hinterher. Das finde ich nicht so geil.
0: Ja, ich finde einfach interessant, was in deinem Mund passiert. Wir waren ja letztens auch essen und hatten Weißwein, mhm. wo ich auch zu dir meinte, nimm mal einen Schluck, jetzt ist was und jetzt nimm nochmal einen Schluck, weil der Wein sich komplett verändert hat. Das stimmt,
1: ja. Also das war echt interessant auch.
0: Und die Komponente ist... Also die geht dann halt flöten, das ist schade.
1: Total. Also muss ich aber auch ehrlich gesagt gestehen, dass ich von solchen Dingen natürlich relativ wenig Ahnung habe. Deswegen bin ich auch immer ganz fasziniert, wenn ich dann mit dir unterwegs bin oder so und kulinarisch mich einfach weiterbilde. Weil, ja, ich mich auch nicht so mega viel einfach mit derartigen Themen beschäftigt habe in der Vergangenheit. Und das ist, finde ich, immer ganz cool, wenn dann jemand, der halt wirklich Experte in irgendwas ist, na komm, jetzt stell mal hier dich nicht schlechter da, als du bist ähm, und dann dich so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt so, ja, Jetzt trinkst du noch mal einen Schluck und dann wirst du sehen, was anders ist. Und du so, holy shit, Alter, it's magic. Ja. Ähm, finde ich, find ich schon ganz interessant. Ähm, was ich allerdings auch ähm, immer sehr bezeichnend an Suagashi finde, ist, dass sie genau wie alles andere in Japan sehr geprägt sind von einerseits der Lokalität, mhm. Also da gibt es welche, die sind natürlich in ganz Japan super beliebt und so weiter und werden das ganze Jahr über serviert. Aber es gibt natürlich auch so sehr lokale Spezialitäten wie bei allem Essen oder bei allem, was so in Japan stattfindet. Und es ist natürlich... Ähm alles an die Jahreszeiten angepasst. Natürlich, weil, weil
0: nur Japan hat Jahreszeiten.
1: Ich wollte es gerade sagen, nur Japan hat vier Jahreszeiten. Alle anderen haben nur zwei oder maximal drei. Oder Japan. keine. Oder gar keine. Aber Japan hat vier, Leute. seht euch das. Und natürlich müssen dann auch Wagashi entsprechend an die Jahreszeiten angepasst werden. Also ihr könnt nicht einfach Winter-Wagashi im Frühling essen. Wo kommen wir denn da hin?
0: Dazu muss man aber sagen, dass die Wagashi immer ein Monat vor Saison gereicht werden, um die Vorfreude auf die kommende Saison anzupassen zu feuern. Oh, ist das so? Das ist so. Ja,
1: geil. Da ja. merkt man wieder, dass sie ganz schön raffiniert aber auch unterwegs Toll. sind. Also mit so, einer, mit so einer subtilen, emotionalen Komponente fast schon. Ne? Mhm. So hier ein bisschen die Vorfreude steigern auf das, was da noch kommt, wenn die Natur sich verändert und so. Also ja. das ist finde ich eigentlich sehr, sehr charmant.
0: Ja, und es ist dann natürlich auch an den jeweiligen Geschmack angepasst. Also zum Beispiel im Frühling wollen die Leute mehr saure Dinge essen. Also wird das Wagashi auch ein bisschen saurer gemacht vielleicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine, äh, eine Dedication, was das angeht. Und mhm. diese nicht nur die, die Zubereitung, sondern auch ein Verzehr, an den sich andere Länder wahrscheinlich ein Beispiel nehmen können.
0: Aber wenn du in ein anderes Land fährst, würdest du auf jeden Fall welche mitbringen.
1: Das stimmt. Ähm, Omiyage, Stichwort, ihr solltet diese Vokale bereits kennen, wenn ihr <lacht> fleißige nepoth seid. Ähm, denn, das ist das Souvenir und man muss einfach sagen, Wagashi ist das mit Abstand allerbeliebteste Souvenir in Japan. Nicht nur für Japaner, sondern auch für alle, die nach Japan reisen und ja, den Leuten, die zu Hause geblieben sind, irgendwas Geiles mitbringen möchten. Also wirklich Flughafen, Tokio, alles alles ist voll alles mit Wagashi. Voll. Ja. Wenn ihr aber in der Stadt seid und wirklich mal so auch eine ganze Straße am besten voller Wagashi auschecken wollt, dann geht man nach Asakusa in den Sensoji-Tempel. Und äh, davor gibt es die Nakamise-Dori. Ähm, das ist eine, eine lange, lange Straße, wo sehr viele traditionelle Güter verkauft werden. Das ist natürlich auch sehr touristisch geprägt, muss man leider eingestehen. Aber dort gibt es auch richtig, richtig viele Wagashi-Läden. Und auch Läden, die sich halt wirklich exklusiv auf Wagashi spezialisieren. Und wenn ihr jetzt nach dieser Folge Hunger bekommen habt, und ähm, Bock habt, beim nächsten Japan-Urlaub euch auch mal mit Wagashi einzudecken, solltet ihr das auf keinen Fall verpassen.
0: Oder man ballert nach Ginza und gönnt sich den teuren Kram.
1: Ja, da gibt es dann, also Ginza wie immer, wenn ihr schon mal ja. in Tokio wart, wisst ihr, Ginza ist das Luxusviertel. Da gibt es auch viele Wagashi-Läden, aber dann habt ihr hoffentlich ein ziemlich dickes Portemonnaie dabei.
0: <lacht> ja. So, bevor es jetzt aber richtig losgeht, bin ausnahmsweise mal ich die, die gesagt hat, wo ist die Geschichte?
1: Ja, Melissa hat, hat nämlich in meinen Notizen nicht genug Geschichte gefunden und hat gesagt, nee Mann, Marco, wir brauchen mehr Geschichte. Und ich habe echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und wusste einfach nicht, Wer, wer ist diese Person, die mir dagegen sitzt und so aussieht wie Melissa, aber anscheinend nicht Melissa ist?
0: Ja, sogar ich habe heute die Jahreszahl mitgebracht. Geil. Wer kann es glauben?
1: Oh geil. Ich, das lasse ich jetzt richtig wie so einen warmen Sommerregen über mich hinwegwaschen.
0: Genau, also es ging nämlich sehr früh los. Es ist 538 und es wird Handel getrieben. Und zwar, ich. Batscher das jetzt auf jeden Fall. Sorry an alle Leute, die chinesisch können und zuhören. Die Sui- und Tang-Dynastie.
1: Ich hätte das genau so, genau so ausgesprochen.
0: Ja, ich bin mir sicher, die Tonhöhe war eine Vollkatastrophe.
1: Absolut. Also nur, <lacht> weil, ich, nur weil ich das genauso ausgesprochen hätte. Ich wollte nur sagen, ich hätte es auch falsch gemacht. Danke, danke.
0: <lacht> Na, jedenfalls wurde Handel betrieben und 538 kam der erste chinesische Konfekt nach Japan. Und natürlich fanden das alle mega geil. Und der erste ist der Kara Das war ein frittierter Mochi aus Reis, Weizen und Sojabohnen. Quasi das OG Wagashi.
1: OG oh, 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 cool. Ich stelle mich direkt mit Sonnenbrille vor so und so einer umgedrehten Cappy und so sehr, sehr niedrig sitzenden Baggies. Aber es ist ein Mochi. Ja. Ähm,
0: und um ihn rum auch so seine Mochi Girls.
1: Mo Mochi Girls, ja, auf jeden Fall. War voll
0: der gute Eidelname. Mochi-Girls? Und die sind aber alle ein bisschen chubby.
1: Oh, das finde ich richtig cute. Ja. Yeah. So, einfach so Mochi-Girls? Oh.
0: oh. Und die haben alle ganz schöne Haut. Ja, natürlich. Weil, das wird ja auch in Japan, wird das oft zu dir gesagt, wenn du schöne Haut hast, ah, Mochi-Skin. Echt jetzt? Ja, haben ganz oft Leute zu mir gesagt, ah, weil ich auch so hell bin, weil ja. ich ja nie in die Sonne gehe, ja. so wie du auch. Ja. Und also, also zu mir
1: hat niemand Mochi-Girl gesagt. <lacht> <lacht> okay, na, dann habe ich wohl doch nicht so schöne Haut. Na gut.
0: <lacht> so, aber äh, wie schon vorhin gesagt, mit dem Zucker war es ein bisschen schwierig, deswegen war das natürlich nur für den Adel zugänglich und ein mega Luxus, weil wenn es Zucker gab, wurde der eigentlich nur für Medizin benutzt, aber später?
1: Auch für krassen Hustensaft, <lacht> und, äh, am Hofe alle richtig durchgeballert, <lacht> nein,
0: ähm,
1: aber später hat man natürlich, ich würde es nicht, noch nicht Wissenschaft nennen, aber im Handwerk gewisse Fortschritte erzielt, ähm, was es erlaubt hat, auch Zucker in heimischen Gefilden zu raffinieren. Und zwar aus Weinreben, also quasi aus dem, aus dem Saft der Pflanze. Gar nicht so aus der Traube, also kein Traubensaft, sondern man hat quasi diese, diese Pflanzen- ich weiß nicht, wie man das macht, ob man sie ausquetscht und dann hat man so eine Art Zuckersirup oder Wasser. Mhm. Ähm, keine Ahnung, aber man hat auch auf jeden Fall aus der Pflanze der Weinrebe Zucker gewonnen. Und damit ähm, ist es dann gelungen, ein bisschen, bisschen mehr heimische Wagashi herzustellen. Vor allem, weil auch nicht nur der Handel mit China stattgefunden hat, sondern mit voranschreitender Zeit, das wissen vielleicht viele, die über die Geschichte Japans Bescheid wissen, auch der Handel mit den Portugiesen. Und die Portugiesen haben natürlich auch Zucker mit nach Japan gebracht. Da werden wir auch später nochmal im Detail drauf eingehen.
0: Genau, und dann gab es einen Megaboom in der Edo-Zeit, weil weil Agrikultur natürlich viel besser war und weil es keinen Krieg mehr gab.
1: Richtig, also die Edo-Jidai folgt auf die Sengoku-Jidai. Das heißt, wir haben endlich mal ein bisschen Ruhe, kein Krieg mehr. Und was macht man, wenn man keinen Krieg hat? Ja, man fokussiert sich auf den Luxus und auf den geilen Shit.
0: Ja, voll clever.
1: Ja, hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge so immer, immer wenn es keinen Krieg mehr gab, plötzlich so, oh ja, Kunst, äh, Prostitution, äh, Süßigkeiten. Ja, die guten Dinge, die, die, was los? Alle, alle geilen Sachen. So. Ist so. Und man muss dazu sagen, ähm, weil man mittlerweile natürlich das Reich geeint hatte, ähm, konnte dann auch aus Okinawa und Shikoku beispielsweise Zuckerrohr angeliefert werden in die Hauptstadt. Und was macht man aus Zuckerrohr? Peitschen. Ja. <lacht> für die Leute, die auf den Zuckerfeldern arbeiten ja. und in den unterirdischen Zuckerminen <lacht> ähm.
0: geil ey aber Zuckerrohrsaft, richtig lecker
1: <lacht> das stimmt tatsächlich
0: <lacht> ja und somit machten auch die ersten rein Wakashi Stores auf
1: ja, ist eigentlich krass, ne? Das, also ja. ich weiß gar nicht, wann das, so, also natürlich Edu Jidai, das wisst ihr jetzt natürlich alle, wann die angefangen hat. Ah, Melissa, wann war es nochmal kurz? Kannst du das vielleicht oh, nochmal sagen? Ich habe keine Ahnung. Ach, Melissa jetzt. Das ist wirklich direkt nach Meiji Jidai, ist das das Wichtigste. Nein, 16.2 war das. Und es ähm, und ist natürlich auch eine Zeit, wo es wahrscheinlich in Europa auch schon, oder gab es das schon? Ich weiß nicht, mir kam das so früh vor, dass es so im nee. 17. Jahrhundert schon Süßigkeiten-Stores gab.
0: Also Stores weiß ich nicht, aber es gab auf jeden Fall Bäckereien und da gab es auch Süßkrams und am mhm. Hof sowieso. Ja, da. am
1: Hofe natürlich, ja. aber ich finde es interessant, so, dass es da einfach dann schon die, die ersten Süßigkeitenläden gab mhm. mit so mit so kleinen Konfekten und so. Das fand ich, fand ich irgendwie ganz cute. Ja, das ist ähm, cute. Aber ja, wie ihr seht, es ist natürlich mal wie so vieles, mal wieder, wie so vieles ähm, durch den Handel mit China Erst ähm, losgetreten worden, wobei, und das muss ich jetzt kurz erwähnend hinzufügen, ähm, zur Geschichte des Mochi, ähm, habe ich auch gelesen, dass es ähm, schon zur Jomon-Zeit, ähm, ich frage jetzt nicht, aber 14.000 bis 300 vor Christus vor Christus, meine Freunde, ähm, 14.000 nach Christus wäre auch ein bisschen krass, ähm, <lacht> Mochi aus der Zukunft, die Mochi-Girls aus der Zukunft, ach komm, dieser Anime, der macht sich doch von selber, Ja, wirklich? kann das niemand mal umsetzen, ähm, nein, ähm, äh, 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 gibt es wohl das Gerücht oder die Theorie, dass schon da quasi, als der Reis seinen Weg nach Japan gefunden hat, dass auch schon relativ kurz danach, die ersten quasi Klebereispflanzen quasi gedämpft wurden und, mhm. und Mochi-artige Gebilde in, in Japan entstanden. Und dass sich im 6. Jahrhundert, dann nach Christus und so, ähm, eher quasi diese Mochi-Kultur noch intensiviert hat, weil es dann auch zu Hause in den, in den Eigenheimen irgendwie Tonöfen gab und so weiter und die Leute mhm. irgendwie diesen Reis dämpfen konnten und so. Also ich finde es, Finde es interessant, so dass es da auch natürlich keinen historischen Konsens gibt, weil viele ja. Leute sagen so, ja, ey komm, Reichsdämpfen, das haben die Japaner auch allein geschafft, und so, nein, das haben die von China und sonst, also keine Ahnung.
0: Ja, du kannst halt nicht zurückreisen und das auschecken.
1: Nee, und vor allem muss man natürlich sagen, es sind ja nicht nur Mochi, die aus dem Ausland nach, nach Japan ja, kamen. Ja. Also wie gesagt, wir werden später noch darauf eingehen, was alles noch aus dem Ausland kam. Und gerade auch die Portugiesen haben mit ihrer europäischen Süßigkeitenkultur Japan auch ziemlich beeinflusst. Also es ist schon wirklich so ein wilder Mix aus allen möglichen Kulturen und Nationalitäten.
0: Voll, aber deswegen hat Japan Gesetze erlassen, Süßigkeiten in Kategorien aufteilt. Ja, es ist Logo, man. Japan, da ist alles unter Dach und Fach,
1: alles hat Zucht und Ordnung.
0: Ist so. Und deswegen mal kurz äh, ein bisschen die Gesetzeslage. Es gibt. <lacht> <lacht> ist sie wirklich gesetzlich auch festgehalten? Ja. Oh shit. Es gibt Namagashi, kategorisieren eigentlich Süßigkeiten bzw. Konfekt, die direkt nach der Herstellung über 40% Wasser haben.
1: Ja, weil es natürlich. Ja, relativ frisch zubereitet wird und auch nicht lange haltbar ist. Genau. Nama Gashi, ähm, werden die Leute, die japanisch können, werden das schon wissen. Nama ist roh quasi und, und Gashi, beziehungsweise Kashi, haben wir jetzt gerade schon gelernt, ist quasi die, die kleine Frucht. Also es ist quasi die rohe Süßigkeit. Und rohe Süßigkeiten sind eben noch ein bisschen feucht, sind noch ein bisschen, ja, ich sag mal, frisch einfach und deswegen auch nicht so lange haltbar.
0: So ist es. Westliche Süßigkeiten mit mehr als 40 nennt man übrigens Yo Namagashi. So, und dann gibt es noch die Han-Namagashi, auch easy für Leute, die Japanisch können. Halbtrockene Süßigkeiten und Higashi, das sind trockene Süßigkeiten.
1: Genau, und Hi ist natürlich das Kanji für trocken, habt ihr euch sicher schon gedacht. Ja, und das sind aber Higashi zum Beispiel, muss ich jetzt auch direkt schon mal einwerfen, gar nicht so mein Jam. Nee, man also auch ist nicht. Auch echt, also wird auch oft zum Tee gereicht, weil es natürlich ein schöner Kontrast ist durch diese krasse Trockenheit. Mhm. Ähm, aber das schon sehr trocken wirklich. Und ich mag trockene Sachen, aber es ist wirklich sehr trocken. Ja.
0: <lacht> aber Mochi, wenn du sie nicht lange stehen lässt, sind überhaupt nicht trocken. Das stimmt.
1: Mochi sind auch wirklich, also gehören auf jeden Fall zu meinen Favorites. Und ich würde sagen, habe ich ja vorhin schon angedeutet, könnten so mitunter das bekannteste Wagashi sein, oder? Was man hier auch bei uns im Westen kennt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Also Mochi findest du ja auch mittlerweile so im, im, im Rewe, im Tiefkühlfach. Ja, ja. So, Also es ist echt krass, wie weit, wie weit Mochi es geschafft haben. Weil ganz ehrlich, als ich damals irgendwie Japonologie studiert habe und mir gedacht habe, boah, geil, ich kaufe mir jetzt Mochi im Asia-Store oder so, da war nicht dran zu denken, dass es die irgendwie bei Edeka um die Ecke auch im, im Tiefkühlfach gibt ja, oder so. Ja, voll. Also es ist, schon, es ist schon krass, wie sich das irgendwie jetzt noch weiterentwickelt hat.
0: Aber es ist witzig, weil sie sind gar nicht so schwer zu machen.
1: Kommt drauf an, wie du sie machst. Ja, okay. Weil, wenn ich sie aus dem Tiefkühlsegal nehme und einfach esse, also auftaue und esse, <lacht> dann ja, okay, easy. Wenn du sie aber auf traditionelle Weise herstellst, würde ich sagen... Ja, ein bisschen gefährlich, wenn du keinen fucking Hammer auf den Kopf bekommen willst. Weil ich habe es ja schon in der einen oder anderen Folge mal erzählt, wahrscheinlich Anekdote jetzt zum fünften Mal rausgehauen. Aber ähm, als ich in Japan gearbeitet habe, war ich mal für ein paar Monate auch in einem Restaurant tätig. Und zum Neujahr haben wir da auf traditionelle Weise ähm, Mochi hergestellt. Und die werden ja tatsächlich in so einem Holzbottich gemacht, wird dieser Klebreis von einer Person gedreht. Und die andere Person haut mit einem riesigen Holzhammer auf diesen Klebreis. Also wird dann einmal gedreht. Ihr müsst euch das so als sehr klebrigen Teig vorstellen. Der wird einmal gewendet und die Person mit dem Hammer haut dann drauf. Und dann wird sie wieder gewendet, die Person haut drauf. Aber. Das ist wirklich ein sehr, sehr fließender Prozess. Und diese Person, die den Teig wendet, muss sehr schnell sein, weil sie sonst einen Hammer auf Hand oder Kopf kriegt. Und dazu wird öfter mal irgendwie so rhythmisch was gesungen, damit man in so einem Takt bleibt und auch irgendwie weiß, wann der Hammer kommt. Also es war sehr interessant. Und ich hatte auch mhm. immer, ein bisschen, weil ich war der Typ mit dem Hammer. Und ich hatte auch immer ein bisschen Angst, den anderen Typen da diesen Japaner zu hauen. Aber es hat alles super geklappt. Und es war
0: mega geil und mega lecker. Geil. Jetzt muss ich euch kurz was aus unseren Notizen vorlesen, Fuck. die hin und wieder ein bisschen witzig sind. Marco hat nämlich geschrieben, dass es heutzutage natürlich Maschinen machen. Und dann kommt ein Pfeil, erklärt Melissa in übermäßig wissenschaftlicher Manier die Konsistenz.
1: <lacht> und mit einem ne, Fragezeichen.
0: Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber weil du mich so schön fragst, schriftlich, <lacht> hier eine kurze Erklärung. Und ich habe sie nicht mal aufgeschrieben, weil...
1: Geil, aber du weißt das auch einfach
0: so, Ja, ne? ich weiß das so. Okay. <lacht> weil das Wichtige ist, wenn ihr Mochi machen wollt, könnt ihr nicht einfach in den Asialaden gehen und Reismehl kaufen. Da werdet ihr ein Problem bekommen, denn ihr müsst Reismehl kaufen, was glutenhaltig ist. Das muss da draufstehen, glutenhaltiges Reismehl. Und wenn man immer wieder mit diesem Hammer da drauf schlägt, aktiviert das quasi das Gluten, das wird sozusagen gestresst. Und was passiert, wenn man gestresst ist? Man spannt sich an und okay. dadurch bekommt das diese Textur. Also wenn ihr zum Beispiel mal einen Kuchen gegessen habt, der so sehr fest war, und ihr wisst nicht warum, dann habt ihr zu lange gerührt. Weil man sollte Kuchenteig, wenn man das Mehl einrührt, nur so lange rühren, bis das Mehl nicht mehr sichtbar ist und dann sofort aufhören. Weil wenn du rührst und rührst und rührst, stresst du das Gluten und der Kuchen wird fest.
1: Ach du Scheiße, Mann. Davon habe ich noch nie gehört. Aber es, also es klingt voll sinnig und wieder mal eine Erleuchtung. <lacht> gilt das auch für Pancakes? Ja. Okay.
0: Das gilt für alles wo glutenhaltiges Mehl drin ist. Ich backe selten Kuchen, aber ich mache mir gerne Pancakes. Und manchmal werden sie ein bisschen zäh? Nee, eigentlich,
1: eigentlich finde ich meine Pancakes relativ solide dafür, dass ich ein echter Küchenloser bin. <lacht> ähm, aber jetzt allein mit diesem Tipp werde ich beim nächsten Mal versuchen, genau richtig zu rühren. Ja. Und, ähm, und hoffe, dass Mochi dabei rauskommt. <lacht> <lacht> ja, genau. Wenn ihr die Pancakes genau richtig lange rührt, kommen nämlich Mochi raus. <lacht> <lacht> und ähm, ja, was ich über die Mochi ähm, noch sagen kann oder auch sehr interessant finde, ist ähm, so ein bisschen vielleicht noch historischer Kontext, dass man den in Japan ähm, ja fast spirituelle Eigenschaften nachsagt. Also die werden ganz oft auch, auch in Tempelkontexten verzehrt, weil sie eben... Glück bringen sollen, äh, spirituelle Heilung verursachen, was auch immer, ähm, oft im Rahmen von, von Hochzeiten oder Geburten gereicht werden und so, um natürlich Glück für das Brautpaar oder das Kind zu erwirken und mhm. so. Also das finde ich auch geil so. Also es das heißt, dieses Gericht oder diese Süßigkeit muss ja in Japan wirklich schon super lange bekannt sein, damit sich überhaupt so ein Ruf entwickeln kann. Also sonst, du denkst jetzt nicht über Snickers so, ja geil, das wird mich, das wird mich heilen. Das ist, das ist diese heilige Antike tike Süßigkeit, sondern nein, es muss ja irgendwas sein, was
0: seit, seit Urzeiten ja. quasi
1: in diesem Land bekannt ist. Also es spricht auf jeden Fall schon mal für die historische ähm, Bedeutung des Mochi.
0: Mhm. Einer meiner Lieblings-Fun-Facts ist, dass in Japan, also was jetzt Liebling, hört sich so gemein an, aber <lacht> ein lustiger Fun-Fact, nee, lustig ist es eigentlich auch nicht. Hier ist ein Fact.
1: <lacht> so okay, so ist, nennen wir es eher. <lacht> okay, jetzt zum ersten Mal in dieser Folge <lacht> ein Fact vor sich.
0: Dass das natürlich besonders oft zu Neujahr gegessen wird, ähm, auch schon seit der Heianzeit und Leute dann einfach oft dran ersticken und dass es dann gerade zu Neujahr voll viele Leute gibt, die einfach an einem Stück Mochi erstickt sind.
1: Ja, das ist tatsächlich kein Witz und das hört man auch immer wieder und es ist in diesem Fall auch gar keine urbane Legende, nee. ähm, sondern es ist eine traurige Realität, ähm, allein in Tokio gibt es über 100 ähm, Notfalleinsätze pro Jahr wegen Mochi-Erstickungsgefahr zumindest. Also es sterben nicht 100 Leute an Mochi in Tokio pro Jahr, aber es gibt Einsätze deswegen. Und ähm, ich habe gelesen, die Zahl ist, glaube ich, so bei drei bis vier Leuten pro Jahr. Ähm, aber es sind halt trotzdem Menschen, die sich unnötigerweise an Mochi verschlucken und äh, die Regierung Japans hat eine offizielle Empfehlung ausgesprochen äh, zu Neujahr die Mochi, die man verzehren möchte, äh, vorher klein zu schneiden. Also so süß. also auch geil so, ne? weil man muss leider auch dazu sagen, dass es am häufigsten alte Leute sind, die sich, die sich daran verschlucken. Und ähm, die sich halt wahrscheinlich auch irgendwie denken, so nee, ich habe das schon immer so gemacht. Ich werde ja, jetzt mein Mochi ein. nicht klein schneiden und sonst irgendwas. Und dann hast du da so, so einen riesigen Klumpen klebweiß irgendwie im Hals stecken. Das ist natürlich auch ein bisschen ungeil. Ähm, also passt auf jeden Fall auf beim Mochi-Verzehen.
0: <lacht> Besonders an neue. <lacht> ist so. Ja, die werden auch in verschiedenen Arten gereicht. Zum Beispiel weich oder geröstet oder getrocknet. Das habe ich aber noch nie gegessen oder gesehen.
1: Ich habe es tatsächlich auch nur in meiner Recherche so gelesen, dass, dass die auch getrocknet gereicht werden. Finde ich aber irgendwie doof, weil ganz ehrlich, das, was das Mochi ausmacht, ist für mich ja auch ein bisschen diese Konsistenz ja. und diese, diese Frische und diese doch, doch sehr weiche Beschaffenheit.
0: Ja, voll. Seltsam irgendwie, ne?
1: Ja, ein bisschen, bisschen weird. Aber hey, ganz ehrlich, es gibt ja auch Leute, Also ich kenne zum Beispiel Leute, die lassen, wenn die Kekse kaufen lassen die die Kekse erst weich werden, weil die die harten Kekse nicht mögen. Ew. Voll abgefahren, oder? Das ist also mega so weird. Persönliche Befindlichkeiten sind echt immer sehr ja, verschieden. Gut. Weil ich finde halt weiche Kekse irgendwie mega ungeil.
0: Ja, voll. Naja, gut. <lacht> naja, wie so oft gibt es noch Unterformen von den Mochis und zwar Ohagi oder Buttermochi. Das ist quasi ein invertiertes Wagashi sozusagen. Man hat dann die rote Bohnenpaste außen und das weiße Reiszeugs in. Und hier, wir haben ja eben schon mal drüber geredet, der Reisteig bei dieser Art besteht aus glutenhaltigen und nicht glutenhaltigen Reismehl. Heißt, man hat ähm, ja eine spezielle Struktur und auch ein bisschen grober, weil der Reis wird eher klein geschlagen und nicht gemahlen. Mhm. Und dadurch hast du ja noch so ein bisschen wie so Stückchen drin. Und das Witzige ist, Butamochi heißen sie im Frühling und Ohagi heißen sie im Herbst. Aber ich habe nicht rausgefunden, warum.
1: Und Aber es ist das gleiche Produkt? Ja. Ah, okay. Witzig. Das ist ja, das ist ja interessant. Also vielleicht erschließt es sich aus dem Kanji, aber ähm, die kenne ich jetzt leider nicht. Ähm, ich höre <lacht> nämlich auch zum ersten Mal von Ohagi und Butamochi. Mhm. Ähm, klingt auch weird, dass die Bohnenpaste außen ist, muss ich sagen.
0: Ja, die aber kommen dann oft mit so einem Blatt oder so ein Stück äh, Papier rum. Mhm. Aber die sehen halt eigentlich ziemlich hässlich aus. Ich glaube, deswegen sind die unpopulär.
1: Ja, okay. Also deswegen habe ich wahrscheinlich auch noch nie von ihnen gehört. Ähm, Finde es aber interessant, dass du jetzt schon ähm, quasi bei dem inverted wagashi ähm, die Bodenpaste erwähnt hast, weil ähm, jetzt kommen wir nämlich erstmal zu daifuku. Mochi sind nämlich, wenn sie Bodenpaste enthalten, rein der Definition nach. Ich habe extra mehrfach recherchiert, ähm, was, was diesen Sachverhalt angeht, sind sie eigentlich schon daifuku. Witzig, ne? Voll weird, weil wenn ihr schon mal Daifuku gegessen habt, dann ähm, würdet ihr das wahrscheinlich eher als dieses typische Dessert empfinden, das wahrscheinlich kalt gereicht wird, rela relativ kalt, also wirklich gekühlt, dann hat das oben so ein bisschen Stärke drauf, dann ist vielleicht noch irgendwie eine Erdbeere drin oder sonst mhm. irgendwas und eine Soße drüber irgendwie, also also, so ein typisches japanisches Dessert ja. ist Daifuku eigentlich, was aber aussieht wie ein Mochi. Und ich habe wirklich überall nachgeguckt und überall steht, dass das Mochi eigentlich zum Daifuku wird, wenn Anko drin ist beispielsweise. Also eine Bohnenpaste eine oder wenn eine Füllung drin ist. Das heißt, das Mochi an sich ist wirklich erstmal nur das Bällchen und das fand ich so weird, weil selbst die Japaner, die ich kenne, bezeichnen so diese, diese Mochi mit, mit Anko-Füllung, also Bohnenpastenfüllung, bezeichnen die auch als Mochi und nicht als Daifuku.
0: Das ist aber ganz witzig, weil ich hatte meine Konversation, wo, wo es ein bisschen verwirrend war, weil ich sagte auch hier, ich liebe Daifuku-Mochi, bla bla bla. Mhm. Und dann war aber irgendwann nur noch die Rede von Ichigo Daifuku. Ja, okay. Und dann ja, war das anscheinend das Missverständnis, was davor herrscht.
1: Ja, also ihr seht, das ist ein wirklich ein fließender Übergang, denn eigentlich ist, sagen wir mal, Daifuku ist ein, ist ein Dessert auf Mochi-Basis und Ichigo Daifuku, also Erdbeer-Daifuku, ist ähm, ja, so mitunter das beliebteste, habe ich gelesen, kommt aus Osaka ursprünglich mhm. ähm, und ist natürlich mega geil. Stellt euch das einfach vor, wie ein Mochi, das also auch ein bisschen von dieser roten Bohnenpaste drin hat und aber auch noch eine Erdbeere und darüber vielleicht eine Art, keine Ahnung, ein bisschen Schokoglasur oder sonst irgendwas und das ist einfach Mega lecker. Es
0: ist Es mega lecker. Wir haben ja auch in der Matsuri folge schon mega viel drüber geschwärmt und geredet. Deswegen, ja, yeah, it's also, the
1: best. Daifuku ist wirklich, kannst du mich auch richtig ködern mit. Ja, so, also wenn du irgendwie so eine Spur aus Daifuku legst <lacht> und die führt dann zu so einer Grube mit Stacheln drin oder so, dann falle ich da rein. Weil ähm, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, eins der besten japanischen Desserts, so nach einem, nach einem richtig geilen Washoku-Meal auch mhm. noch ein Daifuku sich reinschrauben. Beste, Alter. <lacht> Muss aber auf jeden Fall frisch gegessen werden. So, ihr könnt ein Daifuku nicht lange stehen lassen, weil die werden voll schnell hart. Und dann schmecken die meiner Meinung nach nicht mehr so geil.
0: Ja, die 40% Wasser, ey.
1: Ja, also hoffentlich sind die da drin, weil sonst wäre es ja illegales Daifuku. Ähm, <lacht> Daifukuing. Ja. <lacht> ein Daifuck-up. <lacht> ähm, oh, oh, Gott, Gott. oh Gott, ist das schlecht. Oh, dann, Hoffentlich wird das nicht animiert. Ähm, <lacht> ey, aber Vielleicht auch noch geilerweise sollte man zu Daifuku erwähnen, wo wir gerade schon davon schwärmen. Die Kanji für Daifuku bedeuten einfach großes Glück. Ist es auch. Und es ist, ey, wenn ihr schon mal Daifuku gegessen habt, wisst ihr, dass diese Kanji absolut richtig gewählt sind. Ist so. Ja.
0: Wie steht's denn mit den Dango? Sind die für dich auch Daifuku?
1: Ähm, mag, ich, mag ich nicht so wirklich gerne, muss ich sagen. Ähm, Haben wir ja auch schon erzählt. Haben wir schon weil, drüber gerantet. Ja, aber also ich finde auch, also Dango, für alle, die jetzt die letzte Folge oder was ist die letzte Folge, die Folge, in der wir das rantend besprochen haben, <lacht> ähm nicht gehört haben. Dango sind ähm, entgegen der häufigen Fehlwahrnehmung keine Mochi am Spieß, <lacht> sondern sind ja quasi so aus Reismehl gemachte kleine Klümpchen, die, die an einem an Spieß serviert werden, meistens so drei bis fünf Stück und die werden dann zumindest in ihrer standard Version in der Mitarashi-Dango-Variante, werden die einfach quasi mit so einer Soße übergossen. Ähm, weißt, du, weißt du zufällig, woraus diese Soße ist? Ich glaube, das ist sogar mit Soja. ne?
0: Das weiß ich nicht, tatsächlich.
1: Ich meine, das ist so eine gesüßte Sojasoße und so. Ja. Also es ist ir Irgendwas in die Richtung, meine ich, gelesen zu haben. Und, und ihr seht die in jedem fucking Anime. Mhm. Also immer auf einem Matsuri oder, oder auch im, im, in Kombini gibt es die ganz oft. Einfach diese, diese Spieße, die eher herzhaft aussehen, aber dann doch relativ süß sind. Findest du? Finde ich gar nicht. Echt?
0: Ich finde, die sehen süß aus, sind aber ganz schön herzhaft.
1: Okay, vielleicht liegt es dann an der Wahrnehmung, ne? wenn man was Herzhaftes erwartet und was Süßeres bekommt, als was man erwartet. Ja. So ist geil, wie das mit der Erwartungshaltung <lacht> und dem Geschmack dann, also wie sich das ja. gegenseitig beeinflusst, weil ich jetzt jetzt genau andersrum interpretiert. Lustig. Aber wir mögen es ja beide nicht so mega gerne. Ja. Ähm, vielleicht auch einfach, weil es Anders ist, als wir es wahrnehmen. Ne? Ja. Also es ist einfach nicht das, was wir von Dango erwarten.
0: Es ist einfach genau in der Mitte. Und es ist ein bisschen langweilig, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn man die Auswahl hat, gibt es ja, einfach geilere Sachen, voll. die man nehmen könnte. Aber man kann nicht über Wagashi reden, ohne Dango zu erwähnen, weil es halt doch, muss man jetzt eingestehen, eines der beliebtesten ähm, ja, Süßigkeiten-Foods in, in Japan eigentlich ist. Und eben halt auf jede Matsudi verkauft wird.
0: Aber es gibt eine schöne Redewendung.
1: Ja, und zwar habt ihr auch vielleicht schon das entsprechende Drama zugesehen, Hanagyori Dango. Und ja, wenn ihr Japanisch könnt, wisst ihr, das heißt, ja, die Blumen, Blumen weniger als die Dango. Und eigentlich bedeutet das aber sowas ja eher ein bisschen, die tatsächlichen, die wahrhaften Dinge des Lebens zu schätzen über die reine Ästhetik, über die Blumen. Also die Blumen sind so, ja, jetzt, come on. Fokussiere dich nicht nur auf die Blumen, sei lieber froh, dass du Dango hast. Ja, da hast du richtig was von. Und das ist eigentlich, ich finde es ganz schön, so sich ein bisschen aufs Wesentliche besinnen, nicht nur, nicht nur die Ästhetik. Finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz.
0: Ja, das stimmt. Dann ist es ja perfekt, dass wir jetzt zu was kommen, wo fast nur die Ästhetik zählt.
1: Mhm, tatsächlich, <lacht> nämlich Namagashi.
0: Ja, wie schon tausendmal erwähnt, das ist wirklich, wirklich mega seasonal Food. Das ist denen sau wichtig. Und äh, ja, also für alle, die nicht wissen, was das ist. Es ist ein bisschen, es sieht ein bisschen aus wie ein buntes, hübsches Mochi in schöne Form modelliert, könnte man sagen. Und es gibt eine Füllung aus weißer Bohnenpaste, Shiro an, also weißes an. Und die Bohnen werden auch gekocht, zerdrückt, durch ein Sieb gestrichen und dann hast du so eine ganz feine Paste. Und das zweite, was außen rum kommt, ist eine Reispaste. Nedikidi, lustiges Wort. Ähm, das <lacht> <lacht> Findest du nicht, das ist ein lustiges Wort?
1: Also so wie du es sagst, auf jeden Fall auch.
0: <lacht> ja, es ist äh, Reis, Wasser, Zucker und dann wird noch ein bisschen von dem weißen Chino reingegeben und dann formt man quasi aus dieser Ankopaste, die man da hat, einen kleinen Ball und umhüllt ihn mit der anderen Reispaste. Und diese Reispaste kann zum Beispiel eingefärbt werden oder... Ähm, Später auch mit Pigment bestäubt oder so, aber das ist eher eine neumodische Sache. Und lustigerweise war ich in Kyoto und habe einen ganzen Kurs gemacht und gelernt, wie man die macht. Weil es gibt dann...
1: Natürlich hast du das. Natürlich. Also das ist immer so was, das ist mega abgespaced ist natürlich hat Melissa schon mal einen Kurs gemacht.
0: Dazu muss man sagen, gelernt, wie man das macht, ist jetzt natürlich so, ich habe so einen Touri-Kurs gemacht, wo irgendein so Wagashi-Dude stand und mir das erklärt hat. Also es war schon war schon eine krasse ähm, Konfekt-Manufaktur, die da waren, auch schon tausend Jahre alt eingesessen, in hundertster Generation, natürlich Japaner halt, ähm, und er hat gezeigt, wie zwei von denen gemacht wurden. Und es ist genauso, wie man es sich vorstellt. Man hat so ein breites Ding im Handteller, macht diesen kleinen Anko-Klops rein und schließt es dann, damit man einen Ball hat. Und dann gibt es so ein ganz langes, dreieckiges Holzstück. Und damit macht man verschiedene Kerben rein in diesen Ball, damit das zum Beispiel aussieht wie eine Kirschblüte. Natürlich im Frühling. A classic. Aber dann kannst du diese Paste zum Beispiel auch durch ein Sieb streichen. Dann hast du wie so Blütenstempel für die Blüten innen drin. Und es ist sehr... Ja, natürlich ein sehr krasses Handwerk. Und ich habe dann auch diesen Typen gefragt, Naja, wie lange dauert denn die Ausbildung? Und er hat einfach die japanischste Antwort aller Zeiten gegeben. Und er so, na immer. Du bist niemals fertig.
1: Das ist, das ist wirklich eine super japanische Antwort.
0: Ja. <lacht> und er war so, ja, also du fängst sofort an zu arbeiten quasi, wenn du da in Ausbildung gehst und fängst an, die Sachen zu machen und so. Aber ähm, ich war dann auch so, naja, ja, aber, aber ab wann gehen denn die Sachen in den Verkauf? Und dann meinte er so, ja, wahrscheinlich so nach zwei, drei Jahren.
1: Okay, aber es ist trotzdem relativ lange, ne?
0: Findest du, Konditor? Lernst du ja auch so lange.
1: Weiß ich leider nicht. <lacht> Bin ja kein Konditor. Aber ich finde auf jeden Fall, wenn du dir halt diese, diese kleinen, elaborierten Meisterwerke anschaust, ähm, erwartest du natürlich auch schon, dass man, dass man lange dran sitzt. Mhm. So, aber es ist so immer so krass, ne? um so eine, so eine Blüte zu formen und so. Da sitzt du jahrelang da, um diese Blüte zu perfektionieren ja. aus so einer Reispaste oder aus so einer. Aus so einer ja, woraus auch immer die Paste dann gemacht sein mag in dem Fall. Aber es ist halt, also vor allem, weil ich kenne die fast nur in Blütenform, muss ich zugeben. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die im Winter aussehen würden. Also die werden ja echt sehr oft im Frühling gereicht, hatte ich so den Eindruck, weil man da eben schöne Blüten machen kann.
0: Klassisch sind auch so Ahornblätter zum Beispiel. Ah, okay,
1: habe ich tatsächlich gar nicht gesehen.
0: Und es gibt auch neumodische Sachen. Also ähm, er meinte auch, naja, du musst auch mit der Zeit gehen und... Du willst alle Leute ansprechen und zum Beispiel auch Kinder. Und es gab auch welche in Weihnachtsmannform. weihnachtsmann Ach, cool. Ja, also und es gibt
1: wahrscheinlich echt natürlich unzählige Sachen, die du halt aus dieser Paste einfach formen kannst.
0: Klar, voll. Und es ja. gibt natürlich diese traditionellen Sachen, die dann vermutlich die meisten Leute auch haben wollen. Aber bei dem Kurs hat er dann so, weil wir noch viel geredet haben, hat er dann noch so einen kleinen Hund gemacht zum Beispiel. Das war auch ziemlich witzig. Oh. Ja.
1: <lacht> Ein Magazin.
0: Ja. Jetzt kommen wir aber von etwas sehr Ästhetischem zu. Wie ich persönlich finde, nicht sowas ganz Ästhetischem, aber es ist trotzdem sehr lecker und sehr traditionell. So traditionell, dass du es gar nicht in so vielen Süßigkeiten-Shops oder Restaurants bekommst. Also auch als ich das essen wollte, war das gar nicht so einfach. Als ich es dann irgendwann mal gesehen habe, war ich so, oh Gott, ich will das sofort bestellen. Es geht um Anmitsu und das stammt aus der Meti-Zeit und das sind kleine Aga-Aga-Würfel aus Ach so, sorry Leute, wenn ich immer agger Agar sage, das ist aus meiner Kindheit einfach, weil bei uns wird das immer zweimal gesagt, ich weiß auch nicht warum.
1: Ich habe aber auch beide Begrifflichkeiten gefunden, ich glaube, das ist einfach, <lacht> ist, ist ganz, ganz normal und, und wirklich komplett gleichbedeutend. So. Ja,
0: genau, also es sind kleine Aggerwürfel, ähm, die entweder mit Wasser gemacht werden oder Fruchtsaft, ganz oft war das Apfelsaft und dann eine weitere Zutat, ihr müsst euch das vorstellen wie so eine große Schüssel mit so ganz vielen kleinen Dingen drin, sind süße Bohnen oder Pasten, natürlich gekochte Erbsen. Gyuhi, hatte ich vorher auch noch nie gehört, weichere Version eines Mochi, wird oft gefärbt und das kannst du dann so wie ja wie Marzipanform hier, würde man sagen. Und dann werden dazu noch verschiedene Früchte gereicht, zum Beispiel Pfirsich, Mandarinen, Kirschen, Ananas und dann hast du dieses ganze Sammelsorium in deiner kleinen Bowl und dazu kommt so eine kleine Kanne Sirup, mhm. ganz süß und dann kannst du das selber so rüberkippen und daher kommt auch der Name, das An ist von Anko und Mitsu ist Sirup
1: krass, ich habe tatsächlich noch nie Anmitsu gegessen oder Anmitsu, glaube ich, im echten Leben vor mir gesehen. Witzig. Also hast, hast du hast es auch wirklich gegessen? Ja, ja, ja. ja. Okay.
0: Ich und, war sehr fokussiert auf Süßigkeiten Hand ja. in Japan.
1: Das wundert mich überhaupt nicht, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Ja, und ich mag das eigentlich total gerne, weil es endlich mal eine japanische Süßspeise ist, die sehr viel Wert auf Texturen legt.
1: Mhm. Und da bist du ja sowieso mega großer Fan von.
0: Ist so. <lacht> <lacht> und weil es auch witzig ist, weil du dir auch die Süße selber einteilen kannst und so. Ja. Und ich mag ja immer interaktive Sachen, wenn du mit deinem Essen noch was machen kannst, du kippst, keine Ahnung, was heißt es drüber, etwas schmilzt, du kannst was aufschlagen, etc. Mhm. Und das ist halt irgendwie cool, aber also es ist Adventure trotzdem essen. Genau, aber es ist trotzdem super traditionell. Also du hast diesen ja. mega traditionellen Geschmack in einer bisschen aufregenderen Variation.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, obwohl es so traditionell ist, isst man es dann irgendwie mit, mit Löffel und Gabel. Ja, das fand ich so, auch witzig. Das, das ist abgefahren eigentlich, was ja sehr, sehr untypisch ist für Japan.
0: Voll. Und natürlich gibt es dann wie von allem eine neumodische Variation. Und jetzt kriegst du es teilweise auch mit einem Eis oben drauf oder so.
1: Natürlich. Klar. Aber hey, ganz ehrlich, also so wie du es beschrieben hast und gerade im Sommer mit Voll. Eis
0: obendrauf. Richtig
1: Also stelle ich mir schon ganz geil vor. Ja. Also ich setze es mal auf meine Liste für die nächste. <lacht> und dann gebe ich auch so explizites Textur-Review. Danke. Ähm, <lacht> und ich stelle mir das auf jeden Fall sehr gut abkühlend vor und erfrischend. Also überhaupt klingt das, klingt das ganz erfrischend, auch wenn ich immer diese Agar-Agar-Sachen nicht so mega gerne eigentlich mag. Hm. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Konsistenzding.
0: aber dann haben Sie zu viel Pulver drin, dann wird das so bröckelig.
1: Hm. Nee, ist gar nicht das Problem gewesen, glaube ich. Hm. Vielleicht ist es echt einfach so so ein bisschen, vielleicht auch wieder die mangelnde Gewöhnung des deutschen Gaumens.
0: Aber Wackelpudding isst du?
1: Blöderweise ja. Hm. Ähm, ich finde es aber leicht anders, ähm, würde es aber trotzdem natürlich probieren. Wie gesagt, gerade mit dem Eis oben drauf, sowas holt mich dann ja auch immer mega ab. Deswegen bin ich ja zum Beispiel auch mega großer Kagegori-Fan. Ähm. Weil, ganz ehrlich, also das ist für mich auch so... Viel mehr japanisches Sommerfeeling als Kakigori kriege ich nicht, nee. glaube ich.
0: Ich war ja nie im Hochhochsommer da, aber es war trotzdem an einigen Tagen schon echt heiß.
1: Ey, aber auch so ein Matsuri im Sommer ja, und ja. dann so ein Kakigori. oh wie geil. Ich weiß noch, wie ich auf dem Japan-Tag in Düsseldorf immer war und bevor ich überhaupt zum ersten Mal in Japan war, schon immer dieses Eis natürlich aus Anime und Co. kannte, also bevor wir das jetzt überhaupt einfach so abfeiern und gar nicht sagen, was das ist, wenn ihr es nicht kennt, ein Kakigori ist ein geschabtes Eis quasi. Ihr habt dann einfach so eine, so eine Tüte voller Eissplitter mit Sirup drauf im, im weitesten Sinne und das ist einfach, es klingt jetzt super banal, aber es ist wieso ist das eigentlich so geil, Melissa? Ich weiß es nicht. Was... <lacht> Also du kannst oft, das muss, müssen man vielleicht dazu sagen, oft sagt mir Melissa dann erst, warum ich Sachen geil finde, weil ich selber check das immer gar nicht. Und dann so, ja, du magst die Textur oder du magst, dass ich die Geschmäcker so kontrastieren Und ich so, ach so, ja, stimmt, das ist wirklich voll geil. Vielleicht weißt du es auch bei Kakigori.
0: In dem Fall würde ich tatsächlich auch sagen, es ist eine Textursache, weil wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen vorspringen. Diese Eismaschinen, die die haben, das sind so massive Metallmonster, muss man schon sagen. Ich kannte also wir haben auch eins im Hagerahmen. Ich kann das nicht alleine tragen. Es ist mhm. schwer. Da spannst du so einen viereckigen Eisblock ein. Und dann gibt es so eine Rasierklinge. Und du drehst mit einem Hebel diesen Eisblock über die Rasierklinge. Und dadurch ist es ganz, ganz, ganz fein. Ihr habt euch jetzt vielleicht ein Slushy vorgestellt. Aber das ist viel zu grob. Viel zu grob. Man kann das mit nichts vergleichen, was ich kenne hier. Mhm. In der Dünne, wie das ist. Ja, es ist wirklich es ist wirklich super seltsam. Einfach. Ja, genau. Und es ist voll die schwierige Handwerksgeschichte, das perfekt anzudrücken. Weil die drücken das so ein bisschen in Form. Mhm. Und der Druck, wie du das drückst, verändert die Konsistenz, weil die Eiskristalle sich verdichten. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig und Leute müssen das wohl lange lernen, damit sie es geil machen.
1: Ey, ganz ehrlich, nach dem, was wir jetzt gerade alles schon gehört haben, wundert es mich auch gar nicht mehr. Weil man empfindet viele dieser kleinen Nettigkeiten, dieser Süßigkeiten so als ja fast schon selbstverständlich oder mhm. vielleicht als banal, vielleicht sogar, weil man so auf einen Haps nach dem Essen sich reinschraubt, aber halt mega komplex, das herzustellen. Vor allem auch ja, Kagigori, also diese Maschinen gab es ja nicht immer. Genau. Also das ist, das ist jetzt eigentlich schon, mal abgesehen davon, dass man das Drücken noch lernen muss, aber das Schaden wird wenigstens schon übernommen, war aber halt früher nicht so, weil Kagigori an sich gibt es nämlich schon viel länger, als es diese Maschinen gibt, nämlich schon seit der Heranzeit.
0: Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, damals war das Eis halt sau schwierig zu bekommen. Du konntest nicht einfach die Tiefkühltruhe aufmachen oder ein gehen und dir eine Packung für dein Tequila holen. Das ging halt nicht. Und deswegen war das erstmal nur für den Adel gedacht und wurde dann in Höhlen oder Eishäusern gelagert, genauso wie bei uns auch. Und im 19. Jahrhundert wurde das dann ein bisschen ja, populärer, weil man einfacher an Eis kam.
1: Ja, finde ich aber auch... Also jetzt erst, wo du es gesagt hast, eigentlich nie so richtig drüber nachgedacht, wie schwer es früher war, Eis zu bekommen. Ja, mega krass. Also, also ich überlege gerade, ja, man muss in die Arktis fahren und dir fucking Eis holen.
0: Naja, aus Gletschern haben die das geholt. Ja, ne? Aber das ist heute tatsächlich auch noch so. Das kommt oft, das Wasser in einem guten Kakigurilan kommt das aus natürlichen Quellen mhm. und das wird auch ganz speziell eingefroren, damit es eine bestimmte Qualität erreicht. Geil. Ja,
1: das ist ohne Scheiß, das ist wieder diese Hingabe ans Kulinarische oder überhaupt ans Handwerk. Die Hingabe ans Handwerk, für ja. die die Japaner besüchtigt sind. Ist
0: echt so. So geil, da lassen sie sich echt
1: nichts vormachen. Mega geil. Ähm, auf jeden Fall kurz, kurz vor der Meiji-Restauration, von der Melissa natürlich weiß, wann sie ist und ihr auch, hoffentlich. Ähm, deswegen erwähne ich das jetzt gar nicht erst. Ähm, hat 1869 der erste eigene. Ja, Kagigori store oder Stand oder was auch immer, wir wissen nicht genau, wie er <lacht> ja. aussah, in Yokohama aufgemacht.
0: Yes, und da wurde halt, ja, wie wir schon gesagt haben, das Eis rasiert wie mit so einem Hobel und mit Sirup übergossen und teilweise, ich weiß leider nicht, seit wann sie das machen, das Lieblingsprodukt Asiens mit Milchmädchen übergossen. Also eine gezuckerte Kondensmilch, für alle, die nicht wissen, was das ist.
1: Ja, äh, mhm. muss, man, muss man jetzt tatsächlich, da hat mir lustigerweise letztens im, im Verlag die Diskussion auch, ob die Leute wissen, was das ist, und gefühlt die Hälfte wusste es halt auch nicht, was das was? ist. Mhm. Also, Milchmädchen scheint schon eine, eine, ja, also kein hochdeutscher Konsens <lacht> zu sein, sage ich mal. Witzig. Ähm, deswegen ist es gut, dass du das er er erwähnend hinzugefügt hast. Und ich zum Beispiel war auch jemand, der das vor dieser Diskussion nicht kannte. Was? Ja.
0: Oh mein Gott, es gibt so unfassbar leckere Gerichte damit.
1: Nein, also ich kenne die Zutat, ich kenne die Bezeichnung dafür nicht.
0: Ach so, ach ja. so, okay.
1: Also es ging wirklich jetzt rein ja. um die Bezeichnung. Ah,
0: das ist der Markenname einfach nur so, als genau. wenn man Ceva sagt anstatt Küchentuch.
1: Ja, oder Te Tempo. Tempo, ne? Tempo oder so, ja genau, genau. So, genau. aber eben es ging darum, dass, dass diesen Markennamen bei uns halt super viele nicht kannten. Ach witzig. Und dann so, hä, was ist ein Milchmädchen? Das wird mit Milchmädchen übergossen? Was zum Fick? Und so, nee, es ist Kondensmilch.
0: Ja, aber es gibt natürlich inzwischen auch wie mit dem zu verschiedene Variationen mit Eis, süße rote Bohnen, Tapioca, äh, ja, alles Mögliche. Und es gibt ein ganz berühmtes Shirokuma, heißt das. Ähm, das ist Shaved Eis mit besagtem Milchmädchen, bunten Mochi, Früchten und Anko. Und äh, wer jetzt aufgepasst hat, übersetzt das und es ist einfach nur der weiße Bär oder der Polarbär. <lacht> Und es wird sich wie so oft drüber gestritten, wer das denn eigentlich erfunden hat. Die erste Variante ist, es gibt einen Baumwollshop in Kagoshima und der verkaufte das als Nebengeschäft und nannte es so, weil ein weißer Bär auf der Dose der gezuckerten Kondensmilch war. Was ich ziemlich witzig finde.
1: Ey, Ich weiß jetzt nicht gerade, ob ich mir das einbilde, aber gibt es nicht auch bei uns in Deutschland eine, eine Kondensmilch mit einem, mit einem Eisbären drauf?
0: Nee, Ich glaube, du verwechselst das mit der ungezuckerten, normalen Kondensmilch. Da ist so ein ja. brauner Bär drauf.
1: Ja, also ja, es gibt auch diese ungezuckerte, aber ich hätte schwören können, es gibt eine mit einem, mit einem Eispolar weißen Bären drauf. Aber vielleicht. Community,
0: ist, do your thing. Ja,
1: genau. <lacht> Help us. Aber <lacht> ja. vielleicht ist das auch jetzt wirklich, weil du es gerade einfach so lebhaft erzählt hast, in meinem Kopf entstanden als Bild. Und ich habe jetzt einfach mir ausgedacht, dass ich das als Kind mal gesehen hätte.
0: <lacht> ja, wer weiß, kann aber gut sein. Aber die Theorie finde ich schon mal gut, egal was die zweite ist. <lacht> aber die zweite ist auch süß. Ein anderer Kaffeeshop in Kagoshima verkaufte Shaved Eis Und wenn man von oben drauf geguckt hat, haben sie das Topping immer so angerichtet, als wäre es wie ein Bär. So ein und Bärengesicht. Oh,
1: das, das würde nach Japan passen.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Dann gab es noch so eine weirde Story, dass irgendein so Kriegsdude irgendjemand besiegt hat. Und das war zu Ehren von ihm. Aber die fand ich blöd.
1: <lacht> Kriegsdude ist auf jeden Fall so... Fuck Daimios, Alter. Ja. Ist, nee, Mann, das ist Feudalhasen. Was soll das? Kriegsdudes. Ja, also pass auf, früher Sengoku Jidai war halt auch einfach Kriegsdude-Jidai. Und da waren super viele Kriegsdudes überall in Japan unterwegs. Und was machen Kriegsdudes am liebsten? Die Kriegsduden natürlich. Und ey, dann... Kriegst du die einen, kriegst du den anderen kriegst du weg und so? Das war richtig <lacht> heftig damals. Ihr glaubt's gar nicht.
0: <lacht> ja.
1: Aber <lacht> ah, Melissas Notizen einfach unerreicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber was das für eine blöde Story. Deswegen flog die raus. Okay. Ich, ich mache hier keine weitere Propaganda für die. Ist okay. Aber was ich auch sehr süß finde, es gibt nicht nur den Shirokuma, sondern auch den Kudokuma. Also den schwarzen Bären einfach mit dunklem Zuckersirup. Oh. Richtig cute. Ja, finde ich voll inclusive auch. Find ja, ich gut. mega. Ja. Und jetzt mein absoluter Favorite, von dem ich vorher auch noch nie gehört habe vor der <lacht> Recherche.
1: Yaki-Gori. Ja, kip... Yaki wie äh, braten, anzünden? Ja. Okay, geil.
0: Leute kippen Brandy drauf und zünden es an.
1: The fuck? Okay. Erstmal ist... Eis anzünden. Why not mit Brandy aber jo. auch? Okay, okay, bin ich richtig an Bord. Mal gucken, mal gucken wo es das in Japan gibt, kommt auf jeden Fall Yakiguri kommt auf die Liste, würde ich sagen.
0: Ist so. Und äh, Fun Fact, am 25.7. ist offizieller Kakiguri Tag. Und jetzt musst du Japano Magic machen, weil es stand, weil die Aussprache ähnlich ist zu dem Wort Eis.
1: Yakuri ja, ist das Wort Eis. Also Kakiguri heißt übersetzt Schab eis oder was, ja. das ist
0: keine Ahnung, Sie meinten 25.07. offizieller Kakigori-Tag in Japan, weil die Aussprache ähnlich ist zu dem Wort Eis. Aber ich habe es so, nicht das so. Das Datum
1: meinst du vielleicht? Ja, das Datum. Ach so, jetzt check ich es. Also, so, <lacht> ja, Die Aussprache von, von Kakigori ist wie Eis. Ja, es bedeutet <lacht> Scharpeis. What the fuck, natürlich. Ähm, so, hä? Nee, aber eigentlich.
0: Aber ich nicht, hab's also nicht.
1: vielleicht hat der hat der Name noch irgendwie einen speziellen, äh, vielleicht hat der Tag noch einen speziellen hm. Namen oder so. Aber ich meine, wir wissen jetzt zum Beispiel alle, was, was ähm, 25, also Nijugo, Nichi. Ja, genau. Ähm, und das klingt jetzt erstmal nicht nach Kakigori.
0: Keine Ahnung. Ähm, naja, dann nehmen wir die andere Theorie. Bei 1933 am 25.07. gab es einen fetten Hitzerekord. Okay. dann bleiben wir einfach bei dir.
1: Also es gibt auch hier sogar nicht nur wie beim Shirokuma. Sondern auch beim Kagiguri-Tag gibt es verschiedene Erklärungen, warum das Ding am 25.07. stattfindet. Klar. Sehr, sehr interessant. Aber ich <lacht> würde sagen, also die Aussprache ist es in meinem Kopf nicht. Es sei denn, dieser Tag ähm, hat noch irgendwie einen Namen, einen speziellen. Das hm. gibt es ja das eine oder andere Mal. Aber äh, der ist mir auf jeden Fall für den 25.7. nicht bekannt. Trotzdem tragt es euch in euren Kalender ein, das ist der Tag, an dem ihr Kagigori essen solltet. So ist es. Ja, jetzt, wo wir jetzt, ich merke, wir kommen ins Schwärmen, so deswegen schwärme ich jetzt direkt weiter und komme, glaube ich, zu meinem Favorite, weil, wenn wir eins, wenn wir eins auch aus der Animation gelernt haben, dann, dass wir eigentlich nur zwei Forellen in einem Trenchcoat sind.
0: Ist so, gefüllt mit Anko.
1: Ja, gefüllt, zwei, zwei boah, Forelle mit Anko gefüllt, klingt ganz lecker erstmal Ich ähm, Finde aber auch Forelle ganz lecker, muss ich zugeben. Ähm, weil ähm, die Forelle ist natürlich, wie viele wissen, nur der zweitbeste Fisch.
0: was ist der erstbeste Fisch?
1: Ja, früher war das ja Hecht, ne? aber Hecht ist total 2019 <lacht> und ähm, tatsächlich Fisch des Jahres 2021. Die Wahl ist noch nicht durch, aber I'm calling it soon, ähm, ist die Brasse. Ähm, was laberst du? Und die Brasse ist Vorbild für ein ganz besonderes Ohagashi, nämlich... Tayaki.
0: Das ist die längste aufgebaute Überleitung, die ich jemals gehört habe. Aber
1: komm, es ist auch die schönste Überleitung, ja, die du wirklich, jemals gehört hast. Sehr gut. Hast. Oh ja, und ich habe so, hab mir so viel gegeben. Und ich muss vielleicht kurz noch zu meiner Verteidigung noch mal sagen, ich habe mir die vorher nicht zurechtgelegt. Das okay. hat jetzt wirklich einfach schön gepasst. Okay. Vor allem, weil ich wusste ja gar nicht, dass diese forellen kommen wird. <lacht> <lacht> aber ähm, es hat wirklich, wirklich schön gepasst. Wobei ich jetzt auch mal wirklich sagen muss: Forelle ist wirklich Topfisch. Ich würde sagen, auf jeden Fall Top 5 Fische. Ähm, aber die Brasse wirklich toll, weil sie eben Tayaki inspiriert hat. Und wenn ihr euch ein bisschen mit japanischen Süßigkeiten auskennt, dann wisst ihr jetzt auch schon, welche gemeint ist. Es ist dieses fischförmige, teigartige Gebilde. Gebäck? Oh ja, Gebäck, gutes Wort. Ähm, Gebilde finde ich auch nicht schlecht, weil <lacht> ja. es ist ein fischförmiges Gebilde, zweifellos. Das stimmt. Und es ist, wie so oft, mit Anko gefüllt, zumindest in seiner klassischsten Version. Und wie gesagt, ich glaube, es ist so ein bisschen mein Favorit unter all diesen japanischen Süßigkeiten, weil ich die einfach super gerne mag und die gibt es auch überall. Und auf jedem Matsuri ist für mich auch so ein typisches Matsuri-Food. Und ja, taiyaki bedeutet im wörtlichen Sinne einfach gegrillte Brasse. Ja. Und es ist natürlich keine gegrillte Brasse, es ist aus Teig und mit Anko gefüllt, ähm, ist also einfach nur ein fischförmiger Snack. Aber die historische Herleitung ist relativ interessant, weil ähm, 1909, hier gibt es jetzt auch eine tatsächliche Story nämlich dazu, oh. ähm, 1909 wurde diese. Snack zum ersten Mal von einem Mann namens Sejiro Kobe verkauft und zwar im Laden Naniwaya Sohonten äh, in Tokio und es war quasi, na, sagen wir mal, eine neu vermarktete Version von Imagawayaki und Imagawayaki ist auch eine relativ klassische japanische Süßigkeit, eigentlich erstmal nur Teig mit Anko-Füllung und es ist so ein bisschen zylinderförmig und ja, es ist einfach so ein so ein richtiger Klopper auf eurem Teller. Und ähm, ist natürlich relativ beliebt, weil es ist ein süßlicher Teig mit Ankuffüllung. Da kann man nicht viel falsch machen. Das schmeckt jo. einfach geil. Aber es ist halt auch ein bisschen unspektakulär. Und dieser Seijiro Kobe dachte sich, ja, Alter, Sale könnte ein bisschen besser sein. Irgendwie geht, geht mein Imagawayaki nicht so gut. Was könnte man da Neues, Geiles machen? Ja, klar. Und man macht... Das einfach in eine neue geile Form und schon hat man ein komplettes Novum, gerade weil die Japaner ja auch sehr visuelle Menschen sind gefühlt <lacht> und sich denken so, hey geil, da sieht was neu aus, da sieht was fancy aus, da habe ich richtig Bock drauf und gerade zu der Zeit, muss man allerdings dazu sagen, war Brasse in Japan auch noch super teuer. Das heißt, du hattest nicht automatisch Zugang zu diesem eigentlich sehr leckeren Fisch, der außerdem auch noch als Glücksbringer und Glückssymbol gilt. Das heißt, wenn du Brasse isst, bist du wahrscheinlich reich und hast in der Zukunft Glück. Also kommt alles Gute zusammen. Also was macht er? Er packt sein Imagawayaki in die Rassenform und sagt so, ey Leute, ihr könnt hier für einen kleinen Taler, für einen kleinen Yen könnt ihr einfach ähm, euch, dieses, ja, euch diesen Fischverschnitt hier kaufen und ging natürlich mega durch die Decke, war mega erfolgreich und ja, seitdem ist Taiyaki einfach ein super fester Bestandteil der japanischen Süßigkeitenküche. Übrigens nicht mit Takoyaki verwechseln, sind wirklich sehr nah beieinander. <lacht> Takoyaki und Taiyaki. Auch beides und ein
0: bisschen fischig.
1: Ja, und beides aus dem Meer quasi. <lacht> äh, fast. Und ähm, was ich am allergeilsten an dieser Story finde, ist, dass es diesen Laden Naniwaya Soronten gibt, gibt es immer noch in Tokio. Da könnt ihr heute noch hingehen geil. und Taiyaki kaufen. Der hat sich einfach bis heute gehalten. Und es ist ganz geil, weil die Bilder, die ich im Internet davon gefunden habe, waren einfach mit mega Schlangen davor, natürlich. Ja, klar. Weil <lacht> wahrscheinlich pilgern da jeden Tag Leute hin, um sich einfach Taiyaki zu holen. Also to total geil. Also gibt es natürlich mittlerweile auch, weil das ein echt sehr, sehr, sehr beliebtes Süßigkeitengericht in Japan geworden ist, über die Grenzen des Landes hinaus. Also gesehen, mittlerweile gibt es auch Tayaki-Stores in den USA und so. Also wirklich auch bei uns im Westen. In London ähm, gibt
0: es einen. In London gibt es auch in Suho, einen. In Soho, ja.
1: Ich würde mir so wünschen, dass es in Berlin auch einen gibt, ehrlich
0: gesagt. Ja, auf den street märkten gibt es immer einen. Ja, tatsächlich, ja. Ja, und die sind sogar immer vegan. Oh, cool. Ja, und die schmecken top. Wir haben auch mal welche gemacht.
1: Mhm. Also ich finde Tayaki und auch von die, die wir hier zu Hause gemacht haben, finde ich auch mega lecker. Ähm, also Melissa schüttelt so halb nickend den Kopf. Das war also weiß man so, das hat Melissas Ansprüchen nicht ganz genügt. So, wir haben auch mal Gyoza gemacht. Da war Melissa auch so, ah, es war ganz ehrlich, kann man auch eigentlich Kot essen. Ähm, <lacht> und ich fand es halt voll lecker. So, also Unsere Ansprüche gehen immer ein bisschen auseinander. Aber ähm, ich fand die Tayaki voll lecker. Nein, ich fand
0: die Tayaki auch lecker. Ich weiß nur, der erste war ein bisschen, der war nicht durch. Der zwei, Die anderen waren dann okay. Okay,
1: aber ich finde auf jeden Fall Tayaki relativ geiles, beliebtes Gericht, voll. was man natürlich auch voll schnell eigentlich machen kann, wenn man, ja. wenn man so ein Tayaki-Eisen hat. Weil, ey, wenn das nicht Fischform hat, ist es halt einfach auch kein Tayaki, ne?
0: Ey, es ist halt immer die Faulheit. Dai kannst du auch voll easy zu Hause selber machen. Ist so. Ey, es ist, so. ist einfach die Faulheit. Mhm. Leider. Aber jetzt kommen wir zu was, das kannst du auf jeden Fall nicht so easy zu Hause machen. Also, kommt drauf an, wie ambitioniert man ist. Ja, also, okay. bei dir würde
1: ich es zutrauen. <lacht> so, ja, komm mal rüber in mein Konpeto-Zimmer. <lacht> Ähm, ja, äh, Hier ist mein Kom
0: Kessel. Kompeto,
1: ihr habt es schon richtig gehört. Äh, ein super gängiger Name. Ähm, und, aber trotzdem ein relativ weit verbreitetes ähm, ja, Candy, muss man schon fast sagen. Weil das ist jetzt wirklich so dieses ja, diese, dieser klassische Süßkram, weil er wirklich halt einfach nur aus Zucker besteht. Ne? Ey,
0: das war echt eins der Süßigkeiten, weil ich natürlich auch mega Otaku-Anime versaut bin. Das war eins dieser Süßigkeiten, auf die ich so hyped war und ich wollte die unbedingt kosten. Mhm. Und dann habe ich eins in den Mund genommen und war einfach so, was ist das denn? Das, das ist, ist einfach nur süß, das schmeckt nur nach Zucker. Das ist auch nur Zucker. Ja. Das ist so unfassbar
1: lame. Ja. Ähm, und es ähm, ja, kommt, kommt aus dem Portugiesischen diesmal. Ähm, wir haben es ja schon angedeutet, dass wir portugiesische Einflüsse haben. Ähm, und äh, ja. Auch das, ähm, auch das Competo gehört dazu. Und zwar, ich weiß leider nicht, wie man das Wort korrekt im Portugiesischen ausspricht, aber es schreibt sich C-O-M-F-I-T, Comfit Und es wurde ins Japanische übernommen mit Confeto. Es gibt auf jeden Fall ein ähnliches Pendant in Portugal. Ja, Und auf den ersten Blick sieht das einfach so ein bisschen aus wie ein Haufen bunter Zuckerstücke. Und eigentlich denkt man sich, es ist was sehr Modernes. So es sieht halt aus wie so Candy aus einer... Was man einfach irgendwie ist.
0: Voll. Für alle, die Anime Crossing spielen, wenn ihr euch nach den Sternschnuppennächten am Strand rumtreibt und diese Splitter aufsammelt, das sind die. Genau so sehen die aus, daran sind die orientiert.
1: Also es gibt sowieso, muss man auch direkt sagen, in super vielen Games und Franchises, auch Anime und Co., gibt es sehr, sehr viele Gegenstände, mhm. äh, die sich an, an diesen Kompeto orientieren.
0: Ja, weil die so geil aussehen. Ja, die, es ist halt echt, it's a trap, Leute. Die, die sehen ein bisschen aus wie ein
1: Stern, aber auch ein bisschen wie so ein Virus leider. Ja,
0: voll. Also sie sind,
1: <lacht> sind einfach sehr, so, so, sehr uneben und, und so kleine, kleine Kügelchen zwischen ja, 5 bis 10 mm Durchmesser, mhm. würde ich sagen. Und ähm, ja, kommen, kommen oftmals in bunter Farbe daher und sind eben, obwohl sie so modern aussehen, eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert in Japan bekannt, eben durch den Handel mit Portugal, und Melissa hat es vorhin schon angedeutet, Zucker war halt damals saumäßig teuer oder unerreichbar. Und deswegen war Competo mega wertvoll. Und der ähm, Mönch Louis Froid, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat der Überlieferung nach Oda Nobunaga damals ein glas voller Competo geschenkt, um im Gegenzug in Japan fürs Christentum missionieren zu dürfen. Also nur, um <lacht> euch mal so zu verdeutlichen, wie wertvoll so ein Glas Zucker war. Also finde ich, find ich absolut abgespaced.
0: Ist es auch.
1: Und, und ironischerweise ist das bis heute ein Gast- oder Willkommensgeschenk, das auch das japanische Kaiserhaus macht, also dann natürlich in sehr elaborierten Schatullen und natürlich auf traditionelle Weise hergestellt und sehr, sehr teuer und toll und so. Aber das japanische Kaiserhaus verschenkt bis heute Konpeto, Krass. um quasi diesen, diesen Wert, diesen einstigen, dieser, dieser Süßspeise zu ehren.
0: Ey, aber die Herstellung dauert halt auch so lange.
1: Ja, so, also die traditionelle auf jeden Fall, nämlich 7 bis 13 Tage. <lacht> und ja, das wird heutzutage ähm, so gemacht, dass in der Mitte sich so ein Stück Hagelzucker befindet. Und früher war das allerdings Mohnsamen. Das heißt, ihr hattet früher einfach so ein kleines Stück Mohnsamen und den habt ihr dann mit Zucker übergossen, mit so einer Art Zuckersirup. Und habe den dabei langsam, ganz, ganz langsam gedreht in einer, ja, so eine Art erhitzten Wanne namens Dora. Und Dora ist eigentlich übersetzt der, der Gong. So, also, also quasi so eine, diese Schale, wo man drauf haut und macht es Gong. Ja,
0: dann wird das quasi genau. wie so ein, wenn man den Gong hinlegt sozusagen. Genau, ne? ja, So richtig, wird das richtig. ausgesehen haben.
1: Genau, richtig. Und also es war auf jeden Fall rund. <lacht> so können wir, glaube ich, festhalten. Und da wird es dann langsam drin gedreht. Und ja, über den Verlauf von sieben bis 13 Tagen mit weiteren Schichten überzogen. Und weil das natürlich immer ein bisschen läuft, auch dieser, dieser Zuckerguss, entsteht diese eben sehr unebene Form mit diesen Ausbuchtungen. Und dann sieht es eben so ein bisschen stern- oder virusförmig aus.
0: <lacht> ja, lustigerweise ist das auch in den Notfallrationen des japanischen Militärs mit drin.
1: Ja, das ist, das ist so geil, oder? Ja. Also wenn du dann irgendwie, ähm, wahrscheinlich sogar, keine Ahnung, so zivile Notfallrationen auch, würde ich jetzt mal schätzen. Aber gut, da kommt man natürlich nicht so oft in Kontakt mit. Ähm, aber da ist auch Konpeto drin. Und zwar aus drei verschiedenen Gründen, die auch alle voll geil sind. <lacht> ja. Nämlich, ja, die sind lange haltbar, klar, weil sie auch einfach nur Zucker. Ähm, dann, sie sind kalorienhaltig, weil ja, sie halt süß und geben ein bisschen Energie. Und sind sind schön anzuschauen. Also sind quasi durch ihre mhm. bunte Form und sind so sehr sehr cute und erheitern dann ein bisschen in einer etwaigen Notsituation. Ich weiß nicht, ob du wenn überall um dich herum irgendwie die Welt untergeht auf deine Competo schaust und denkst, ach ist alles doch gar nicht so schlimm. I don't know. Aber ähm, der tatsächliche Grund, warum die da auch vor allem drin sind, ist, dass die ähm, wohl die Speichelproduktion anregen und dann beim ähm, Verdauen oder beim Verzehren vor allem des, ähm, des doch relativ trockenen Rests dieser Notfallrationen helfen sollen. Also wenn da trockenes Brot drin ist oder so, dann braucht man natürlich viel Speichel, um dieses Brot aufzuweichen. Und diese Competo sollen die Produktion desselbigen anregen. Wow, Hey, aber krass eigentlich, ne? wie, wie wichtig dann doch so eine unscheinbare Süßigkeit zu sein scheint.
0: Ja, an, also anscheinend für andere Leute, die, also ich glaube, weil wir so viel da reininterpretiert haben, Shihiro ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, da wird das zu den Rußmännchen geworfen und sie füttert sie ja auch damit. Mhm, ja. Und ich glaube, meine Erwartungshaltung war einfach so hoch, Absolut. dass sie nicht erfüllt werden konnte.
1: Ja, und weil es so geil aussieht, also ja. es sieht wirklich cool aus und du denkst, wow, was ist das? Aber dann isst du es halt und denkst du, so, ja, okay, es ist halt einfach ein Stück Zucker, was ich jetzt hier gerade lutsche. Ja. Ähm, ein bisschen underwhelming, muss ich leider sagen. Dann würde ich, würd ich leider ähm, dann doch lieber wieder Taiyaki essen. Weil <lacht> ganz ehrlich, wie gesagt, Brasse, Fisch des Jahres 2021. Mark my words. Ähm, <lacht> ey Was mir übrigens gerade noch bei, bei Taiyaki einfällt, wir haben ganz, ganz vergessen, übrigens noch zu erwähnen, dass, dass es in tausend verschiedenen Formen gibt, weil Dorayaki hätte ich auch voll gerne noch drüber gesprochen, wir haben auch schon fast keine Zeit mehr eigentlich, so, weil wir so viel gelabert haben, aber, weil wir auch gerade bei Chiro waren und so, ist es mir wieder eingefallen, Dorayaki, das sind übrigens nur eigentlich so zwei Pfannkuchen aus ähnlichem Teig, in denen auch Anko ist und die zusammengeklappt werden, also quasi ein, ja, ein Taiyaki, nicht in Fischform. Und das ist Doraemons Lieblingsessen.
0: Oh.
1: Das fand ich, fand ich voll cute. So. Das dachte ich, ah oh Mann, Doraemon ist voll cute. Voll cute ähm, ja, zurück zum, zurück zum Zucker. Sorry, ich wollte nur noch einen kleinen Exkurs geben zum, <lacht> zum ähm, Wagashi in Anime eigentlich. Aber ähm, wo wir gerade von Zucker gesprochen haben, gibt es eigentlich noch ein viel krasseres Thema, ähm, wozu mir Melissa vor dem Aufnehmen dieser Folge ein Video gezeigt hat <lacht> und von dem ich vorher zu meiner absoluten Schande überhaupt noch nie gehört hatte.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es nicht mal mehr 100 Leute gibt, die das praktizieren in Japan. Also es ist schon wieder mega vom Aussterben bedroht. Also
1: äh, Holzschnitte all over again.
0: Ja, ist halt echt so. Ähm, so, wie spricht man das jetzt aus? Ame... Ame Saiku. Saki? Ja. Ah, das I ist stumm.
1: Ame Saiku? Ame Saiku. Ja. Nicht so stumm. Come on.
0: <lacht> Und ist es ist ja, ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie Glasbläser, aber anstatt Glas haben sie Zucker und sie blasen auch nicht mehr rein, weil irgendjemand in Japan meinte so, nehmen man, das ist voll unhygienisch, mach mal, mach mal nicht. Also es ist jetzt eher Glas skulpturieren, also in dem Fall Zucker skulpturieren. Und am meisten machen sie aus diesen zucker -Blobs Tiere und Insekten. Und das Krasse ist, die müssen halt unfassbar schnell arbeiten, weil der Zucker natürlich schnell erkaltet. Und damals wurde... Zucker erhitzt sehr langsam auf ca. 90 Grad und ich habe leider nicht so richtig herausgefunden, da steht immer eine Zuckerstärke Mischung, aber mehr habe ich also dadurch, dass es so wenig gibt zu diesem Thema und sowieso auf Englisch und Deutsch kaum was, was echt schwer zu recherchieren, mhm. aus was genau das besteht. Na jedenfalls wird diese Mischung erhitzt sehr langsam auf 90 Grad und dann wird ein Ball geformt, den man dann gelagert hat und später bearbeitet. Jetzt müsst ihr euch überlegen, Schmerzhaft ist gar kein Ausdruck für diese Leute, die diese Arbeit gemacht haben, weil Zucker wird unfassbar heiß. Jeder, der sich schon mal an Zucker verbrannt hat, das ist eine ganz andere Geschichte als Öl. Weil Öl, du kriegst einen Spritzer ab, das Öl verdampft, ciao. Du kriegst Zucker ab, der Zucker wird hart auf deiner Haut und du ziehst die Hautschichten mit ab.
1: Ach du Scheiße. Kann ich echt froh sein, dass mir das so passiert ist. Das klingt richtig grauenhaft.
0: Und man unterschätzt das immer so, aber geschmolzener Zucker ist unfassbar heiß. Bei 135 Grad fängt er an zu schmelzen und bei 143 Grad beginnt er erst zu karamellisieren. Okay. Also in, da bewegen wir uns ungefähr. Und die Leute mussten einfach in diesen sauheißen Zucker grabbeln, eine Kugelform für später. Ich glaube, inzwischen ist das alles ein bisschen einfacher geworden, weil man natürlich, man, du hast Brenner, du hast... Hitzetöpfe, die die Masse warm halten und so. Jetzt ist das nicht mehr so dramatisch. Aber ich glaube, damals, das muss echt schlimm gewesen sein, die erste ähm, dass Zeit. Dass man
1: aber auch, dass man wirklich die Dedication hatte, ne? Ja. zu sagen so, ey, ganz ehrlich, ich mache jetzt mal hier in diesem heißen Zucker rum und mach da mach da einen schönen Fisch draus. Ja. Eine Brasse vielleicht.
0: Ich meine, klar, das ist ja auch Gewöhnung. Ich kenne das ja selber von mir auch. So, Ich habe mir einmal richtig schlimm die Hand verbrannt und danach wollte ich wieder bügeln und nähen und alles. Und ich war so, boah, warum ist das alles so heiß? weil ich noch keine Hornhaut aufgebaut hatte. Mhm. Das ist halt crazy so. Naja, jedenfalls, ihr habt diesen Zuckerblob und der wird dann wieder erhitzt, geformt, ähm, in verschiedene Richtungen gezogen mit so einer kleinen, ja, es sieht aus wie so eine flache Fadentrennerschere, reingeschnitten und dann wird er angemalt. Aber in einer Expertise und in einer Geschwindigkeit äh, das könnten wir wirklich auf Twitter posten. Ich ein Video sagen, dazu. Dieses
1: Video, was du mir vorhin gezeigt hast, also die Geschwindigkeit ist wirklich beeindruckend. Ja. Vor allem, weil ja, du hast ja gerade schon gesagt,
0: man muss das schnell machen, sonst wird der Zucker hart. Genau. Und auch, wie schnell eine so gute Form erreicht wird. Also man denkt immer so, ja, ich weiß, wie ein Hund aussieht. Klar weiß ich, wie eine Ente aussieht. Aber mhm. wenn dann jemand zu dir sagt, mal mal einen Hund und eine Ente, weißt du auf einmal überhaupt nicht mehr, wie die Tiere aussehen. Ja Oder der Klassiker, mal mal ein Fahrrad. Ja.
1: Viele Leute, also sehr viele Leute wissen einfach überhaupt nicht, wie ein Fahrrad halt Nein, aussieht. wir wissen und nicht, wie
0: Sachen aussehen. Genau.
1: Und also ich habe auch bei dem Video, was du mir gezeigt hast, habe ich gesagt, so Alter, so einen Fisch könnte ich nicht mal malen.
0: Ja. Und der macht den einfach ja in so einer Minute aus Zucker. Ja, also das Video ist auch ein bisschen schneller gemacht, aber es ist trotzdem mega krass. und die. Ja, aber du siehst trotzdem, ja, also wie schnell schneller ist. Und die Sachen sind auch einfach so schön modelliert. Alles ist irgendwie in Bewegung, dass ist nicht einfach nur ein Hund, der da steht, sondern die Sachen laufen, die Sachen schwimmen in der Luft. Und das ist halt das Schöne an Handwerk für mich, weil egal, wie viel Stück er macht, er macht 100 Fische, aber dadurch, dass er die mit den Händen macht, wird jeder Fisch anders sein. Und das ist für mich immer der Reiz an Handwerk und warum man so eine Leute unterstützen sollte. Und früher waren das nicht nur Glas, ich will immer Glasbläser sagen, weil es genauso aussieht. Ein Glasformer. Glasformer. Früher waren das nicht nur Zuckerformer sozusagen, sondern auch richtige Künstler und Entertainer. Und die haben, während sie das gemacht haben, Geschichten erzählt, ähm, kleine Zaubereien vorgeführt, ähm, Gedichte vorgetragen und das Ganze entstand in der Heian-Zeit. Und es waren ursprünglich Süßigkeiten gaben an die Tempel in Kyoto. Mhm. Und deswegen wurden die immer elaborierter, weil die natürlich immer nicer werden sollten. Und Klar, ja,
1: nur das Beste für die Götter.
0: Ist so. In der Edo-Zeit, weil natürlich alle Bock auf Entertainment hatten, standen die dann halt draußen mit so einem, ja, mit so einem Stand und haben die Leute unterhalten. Richtig geil. Und richtig cool. Ja. Also ich würde mir das auch angucken, ganz ehrlich. Voll, ich auch. Ich würde auch stehen. Ich bin auch immer dieses Opfer, wenn ich sehe, wie Leute Bonbons machen oder so. Ich kaufe immer was. <lacht> <lacht> Wirklich. Und ja, was ist super traurig, weil die Info, die ich gefunden habe, es gibt weniger als 100 Leute, die das heute noch können. Hm. Und es gibt so einen Typen, der da mega die Fahne hochhält und tatsächlich auch zwei Geschäfte aufgemacht hat und Kurse gibt und so. Und er hat auch ein eigenes Instagram, können wir vielleicht dahinter verlinken, und seine Captions sind auch immer richtig süß. Er hat dann irgendeinen so Kurs in China gegeben und war so, ja, ich hoffe, viel Competition in den nächsten Jahren von euch zu sehen. Oh. <lacht> richtig cute.
1: Aber ich finde das auch immer so schön. Da sind wir wieder bei der Hingabe, ne? Also von wegen so, hey, keine Ahnung, ich bringe euch das gerne bei, aber Hauptsache, dieses Handwerk wird hochgehalten. Genau. Und so. Also auch, auch schön, dass man da nicht quasi das unter Verschluss hält im Sinne von so, ja, das nehme ich lieber mit ins Grab, mhm. als dass es jemand ruinieren könnte oder kopieren. Ja. Und ja, also Gefällt mir echt gut. Also auch wenn ihr das Video seht, werdet ihr feststellen, dass ihr das auch gerne können würdet. Vielleicht ja. ist dieser Kurs ja was für euch.
0: Ey, wenn der Dude irgendwann nach Deutschland kommt oder ich wieder in Japan bin, ich würde das super gerne machen.
1: Ey, können wir mal machen. Wenn der, wenn der hier ist, können wir so einen so ein Kurs machen.
0: <lacht> das wäre echt nicht nice. Ah. Aber jetzt kommen wir von sehr elaborierten, wunderschönen, sie sind viel zu hübsch zum Essen-Ding zu, ich habe sie die Unpopular Boys genannt.
1: Hast du, hast du die einfach jetzt wirklich in eine Schublade gestopft, weil du sie nicht so schön findest, Melissa?
0: Ja, und sie Ey, sind was halt ist denn mit
1: Alter, was ist denn mit Hanna-Yuri Dango?
0: <lacht> sie sind aber auch nicht so, naja...
1: Ey, Melissa, ich habe deine Notizen vorhin gesehen, früher stand auch noch Dorayaki da drin.
0: Ja, weil ich nicht mehr wusste, wohin damit.
1: Ja, okay. Also ich meine, es ist auch kein schönes Essen, weil es sind, wie gesagt, einfach zwei Pfannkuchen, die zusammengeklappt werden. Aber Dorayaki ist mega lecker. Das stimmt. Ähm, und wenn du die jetzt einfach zu, zu diesen Aussätzigen, <lacht> zu diesen Outlaws des Wagashi gestopft hättest, da wäre ich echt böse geworden. Weil außerdem ist ja auch Dorayaki, habt ihr vielleicht auch schon mal gegessen, weil es gibt es einfach in jedem fucking Konbini, ist super beliebt. Und die hier, die jetzt Melissa gleich, gleich vom Stapel lässt, das ist wirklich, das würde ich nicht mal für Geld essen. Oh, wow.
0: Naja, jetzt ein kurzer Rundown für euch, was wir unterkategorisiert haben. Es gibt Yokan, das sind rote oder weiße Bohnen, die auch wie immer zu Anko gekocht werden, mit Agar gemischt und als Blöcke serviert. Naja. Ew. Dann Next. Monaka, das sind Reiswaffeln, die je nach Jahreszeit geformt werden und gefüllt mit Bohnenpaste, Früchten oder Maron? Ja, mm, mm. Malaka. <lacht> Dann Sensei. das ist eine dicke rote Bohnensuppe mit Mochis drin. Ja, die habe ich tatsächlich schon mal gegessen. Und?
1: Ähm, ist, ist gar nicht so scheiße, wie man denkt, muss ich, muss mm -hmm. ich zugeben. Ja. Aber, aber es ist auch nichts, was ich jetzt einfach so bestellen würde, wenn ich die Auswahl hätte. Mm
0: -hmm. Ja, die wird meist mit sauren Dingen gepaart, zum Beispiel mit eingelegter Pflaume. Oder Kombutee.
1: Okay, aber da bin ich echt froh. Also wenn in meiner eine eingelegte Pflaume gewesen wäre, hätte ich es auch garantiert nicht gegessen. Nee, ich auch nicht. Weil ey, eingelegte Pflaumen Läh. sind mit unter das widerlichste, was es gibt.
0: Wirklich. Naja, traditionell ist sie warm im Winter. Und es gibt sie aber auch kalt im Sommer. Weiter geht's mit Rak
1: Rakugan. Boah, du machst jetzt hier richtig äh, machst hier gut Strecke, Alter. Ey, ich habe ja. gesagt,
0: rundown. <lacht> okay. Ich will den auch nicht zu viel Spotlight geben. Da haben wir eben schon drüber geredet. Das sind nämlich harte Bonbons aus Reismehl und Zucker, die in einer Holzform zusammengedrückt werden und die haben ja so eine leichte Kekstextur mhm. und werden meistens mit bitterem Tee. Ja, die gereicht. sind
1: halt wirklich, die sind halt wirklich einfach so ein Du kannst auch Sand essen. Ne? Ist echt so. Also die sind halt wirklich <lacht> sehr, sehr trocken. <lacht> ähm, so. Also das ist wirklich Higashi par excellence. Wenn ihr euch jetzt gemerkt habt, was Higashi ist, Rakugan ist Higashi.
0: jo ähm, Ja, und dann gibt es noch Manju. Um, Manju findest du so scheiße? Ähm, nee, finde ich okay.
1: Also weil die gehen ja auch schon sehr so in Richtung, finde ich, äh, Dorayaki, äh, oh. Taiyaki und so. Also im Prinzip ist es halt Teig, ne Teig, ja. mit, Teig mit Anko.
0: Genau, also gedämpfte Bälle mit Anko. So ein bisschen wie ein süßes Bau.
1: Aber die gibt es auch in voll schön Formen. Also ich sehe die voll oft in, ähm, in, in, in Herbst, Herbstblätterform, ah, okay. So Momiji-mäßig. Ähm, Habe ich, hab ich die oft gesehen. Und, und ja, kann, kann man sich schon geben. Also ich würde sie jetzt nicht, ich würde sie so dazwischen vielleicht einordnen. Genau. Also es ist nicht, nicht so schlimm wie so ein Monak oder ein Sensei. Also wenn wir auf einem
0: <lacht> Schulhof Wären es nicht die Unpopular Kids, Manju wäre so mit
1: allen cool. Genau, Manju wäre halt das Kid, so der Daywalker. Ne? Ja, zwischen, genau. Zwischen den Stühlen ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ey, jetzt haben wir auf jeden Fall, ihr habt es ja auch ansatzweise schon gemerkt, dass wir auch eben mal zwischendurch mal wieder Namen gedroppt haben, die wir gar nicht genau so erklären konnten, wo man nur bedingt drauf eingehen konnte. Ihr merkt, es ist ein unfassbar weites Feld, wie so vieles. Ne? Man könnte eigentlich einen ganzen Podcast wahrscheinlich nur solchen Süßigkeiten widmen.
0: Ey, in was für ein Rabbit Hole ich schon wieder gefallen bin bei der Recherche. Oh, scheiße, ich habe es auch
1: Melissa angemerkt, wie gerabbit hole sie war. <lacht> ähm, und, und wir haben versucht, euch wirklich einen Überblick zu geben über die wichtigsten, aber es gibt noch Tausende mehr. Und das ist wirklich ein super interessantes Feld, weil ich habe das natürlich als jemand, der in Japan gewohnt hat, immer so ein bisschen wahrgenommen. Aber ich hatte no clue, was da alles dahinter steckt. Deswegen war das schon ganz schön interessant. Und ähm, fühle mich jetzt auch angesichts dieser sehr elaborierten Kunstwerke, die es da gibt, ähm, fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, dass so Taiyaki mein Favorite ist. Ähm, was würdest du sagen, ist dein Favorite aus, aus allen Wagashi-Sachen?
0: Ichigo Fugumachi.
1: Okay, das ver verstehe ich vollkommen und wäre bei mir, glaube ich, ein guter Platz zwei. Ja. ja,
0: aber auf jeden Fall, Tayaki auch weit vorn. Die Crunchiness ja. mit dem creamy Zeugs innen drin, mhm. geil.
1: Ey, wo wir, wo wir gerade davon sprechen, von diesen sehr elaborierten Sachen, ähm, hast du eigentlich mal ein Amesaiko selber gegessen? Oder, oder wie isst man die? Hast du das, hast du das mal gesehen? Lutscht man da dann rum oder guckt man wirklich nur diese tollen Skulpturen an? Ich habe
0: überhaupt keine Ahnung.
1: Das ist mir gerade noch eingefallen. Ich glaube, man
0: stellt die sich eher aufs Regal. Ich glaube nämlich auch. Na, ja. man hätte,
1: Also ich hätte unfassbare Bedenken, da meine Zunge ranzulassen. Ja. Ähm, das, ist, das ist irgendwie, also wenn ihr die mal gesehen habt, ne, never ever würde ich die zerstören wollen. <lacht> ähm, ja, sorry, dass ich noch mal kurz abschliff. Aber ähm, das, das war was, was mich jetzt noch umgetrieben hat. Und ähm, wenn euch das auch umgetrieben hat, ja Nichts zu danken, jetzt könnt ihr heute Nacht ruhig schlafen.
0: <lacht> aber ähm, falls ihr nicht ruhig schlaft, habe ich noch eine Netflix-Empfehlung für euch. Oha! Ja, nämlich Kantaro, der Sweet Tooth Salary Man.
1: Das klingt ja geil.
0: Die Serie ist mega geil.
1: Ist das sowas wie, ähm, ähm, Gott, wie heißt du denn? Ähm,
0: Gourmet Samurai? oder
1: Gourmet Samurai, nee, aber ja, der, der einsame Gourmet. ja. So ein
0: bisschen. Das ist halt so ein Salaryman, der immer Arbeits gibt, damit er Süßigkeiten ballern kann. Ja. Wenn er gerade in irgendeiner Region ist und wie er über die Süßigkeiten redet und dann wird auch viel erklärt und diese Shops gibt es auch alle wirklich. Mhm. In Tokio ist richtig geil. Cool. Ist eigentlich ein Manga.
1: Ja, dann ist es doch. Äh, äh, warte, ist es die. Das ist doch genauso wie dieser einsame Gourmet. Das ist ja auch ein Manga. Ja. Das ist ja verrückt. Also sind das vielleicht Ableger voneinander oder so? Keine Ahnung. Aber geil, das muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Das ist eine Empfehlung, die jetzt sogar für mich relevant ist, geil
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, ja, aber jetzt, bevor ihr, bevor ihr Spotify schließt, ähm, ihr wisst, was jetzt kommt. Ne? Also nach den Netflix-Empfehlungen kommt immer noch auch ein bisschen Arbeit, weil es ähm, muss sich ja die Waage halten. Und schlagt jetzt bitte euer Vokabelheft auf, denn hier kommt das Wort der Woche. Uh. Und... Das hat auch Melissa ausgesucht. Das ist einfach, Melissa ist heute in ihrem Element. Also Erde, wem Erde gebührt. Und ich, ganz ehrlich, ich hätte kein besseres Wort der Woche für diese Folge finden können. Es ist nämlich Amato. Und Amato ist quasi einfach ähm, ja, eine Schwäche für Süßes haben. Mhm. Eine, im Englischen würde man sagen, Sweet Tooth.
0: Ja, yeah, you have a sweet tooth. Ähm, ich
1: glaube, im Deutschen gibt es gar kein Äquivalent, was wir haben. Ein Süßmaul. Ein, ein Süßmaul sein, wenn ihr wirklich einfach super, super gerne Süßigkeiten esst, dann seid ihr Amato. Und ja, wir hoffen, dass ihr genauso süß seid wie ihr. Bleibt süß, werdet noch süßer. Und wir werden auf jeden Fall, wie wir heute schon angeteasert haben, in einer zukünftigen Folge nochmal über Süßigkeiten sprechen, die ja, gegenwärtig so in Japan kursieren, die vom Westen vielleicht noch mal in der Moderne inspiriert wurden und einfach so ein bisschen die gegenwärtige Süßigkeitenkultur und Dessertkultur Japans beleuchten. Und ja, bis dahin guten, guten Hunger und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.